0: Bonjour, merci de nous rejoindre sur LCI. Vous l'avez vu, nous allons suivre en direct dans 30 minutes euh, l'audition du ministre de la Santé Olivier Véran euh, qui va être interrogé par les députés, membres de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur euh, la gestion de l'épidémie, j'allais dire version 1. Et, et version 2. Alors, nous allons euh, en parler et commenter sans doute euh, ces déclarations euh, du ministre de euh, la Santé. Nicolas Domenac, André Bercoff sont là. C'est normal. C'est mercredi. Il y a aussi le docteur Marcel ischou euh, pour nous aider à comprendre aussi euh, les justifications et les explications d'Olivier Véran. Et puis Pascal Péry, parce qu'il est 16h, et forcément avec nous. Je rassure tout le monde. Il va bien. Il est là. Il est en parfaite santé, lui aussi. Il n'a pas le Covid. Non, non, il n'a pas du tout... Activité
1: COVID. partielle, aujourd'hui.
0: Activité partielle. Pas de longue durée, mais
1: activité partielle. Oui. Allez,
0: et puis je rassure aussi, tous ceux qui commanderaient, bien sûr, suivent, euh, écoutent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe aux Etats-Unis. Euh, C'est le matin, on dépouille, euh, bien sûr, les résultats, les votes. Et si nous avons des petites informations supplémentaires qui nous permettent de deviner qui va l'emporter de Trump ou Biden, et eh bien, vous le saurez, évidemment, euh, immédiatement. Alors, on revient à la santé, à cette audition du ministre euh, Olivier Véran par les députés. Ça se passe à un moment un peu particulier. Il y a une tension politique, il y a une tension dans le pays, il y a beaucoup de questions... Et il y a un ministre sous pression, allez, qui s'est lâché, qui a un peu pété les plombs, comme on dit euh, hier soir devant les députés euh, qui débattaient de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire.
2: Je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation de corbeil essonne Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça, la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soyons se battent pour sauver des vies de cette manière-là, dans nos hôpitaux.
0: Voilà, grosse colère du ministre de la Santé, je le disais, qui est un peu sous pression. Nicolas Demenac, on a l'impression que ça, effectivement, on est dans le temps... Euh du confinement version 2. Il y a un climat politique qui est un peu, évidemment, difficile. Il s'est fait piéger, le ministre de la Santé, parce que les membres de la majorité n'étaient pas assez nombreux. Et donc c'est l'opposition qui l'a emporté et qui a refusé d'accorder le délai demandé par le gouvernement. Et puis, il y a des Français qui ne comprennent pas bien ce qui se passe dans ce pays. Donc, au fond, il a du mal à se mettre en place. C'est ce ah, un
3: moment détestable, Arlette, parce que euh, c'est un moment où on aimerait qu'il au fond, une union nationale, que l'opposition se montre responsable, qu'elle réclame, qu'elle conteste, mais qu'elle avance ses propositions. On aimerait que le gouvernement aussi ne s'empêtre pas dans des contradictions. Or, là, qu'est-ce qui s'est passé Un coup de flibuste parlementaire, comme on a chaque majorité en a connu, c'est-à-dire que vous avez des députés de l'opposition qui se cachent mmh. derrière les tentures, de sorte d'être majoritaires au moment du vote, pendant que euh, les députés de la majorité, pour des raisons euh, euh, qu'on peut imaginer, sont absents ou pas suffisamment mobilisés. Mais il en a connu, euh, Olivier Ferrand, euh, des coups de flibus parlementaires, il en a fait lui-même, quand il était à gauche avec les socialistes. Donc là, il – il est quoi Il crevé, voilà. fatigué ?– Mais bien voilà, bien donc ce qui est inquiétant, c'est qu'il est... Qu est euh, on peut comprendre qu'il soit, au fond, éprouvé, dans, dans, parce que c'est difficile, ce qu'il vit... Euh, parce que ne passe pas la situation de gravité. Ça, on peut tout à fait comprendre. Mais on attend du ministre de la Santé, comme du Premier ministre. D'ailleurs, quand il élève le ton, le Premier ministre, à l'Assemblée, quand il va dans les six là, il... non, c'est pas ça. Il faut, au contraire, la baisser, je dirais, être calme, montrer qu'on est l'autorité et pas, hélas, donner l'impression qu'on perd son calme.
0: Oui, docteur chou euh, euh, effectivement, on a l'impression que ce, cette deuxième phase... Euh confinement allégé, qu'on devrait vivre peut-être plus légèrement euh, que le premier, par définition, eh ben, c'est l'inverse qui se passe.
4: C'est l'inverse qui se passe parce que autant au début, euh, j'ai vraiment soutenu euh, les autorités, euh, le gouvernement, euh, et Olivier Véran, parce que malgré tout, on pouvait les critiquer, mais il fallait être aux manettes et c'était compliqué. Là, il y a vraiment un vrai problème, et notamment sur la forme. J'avais eu les mêmes débats au début, je me marre, parce qu'il y a André Bercoff qui est à côté de moi. J'avais eu une passe d'armes avec, euh, avec euh, Raoult et notamment Perron. Pourquoi Parce qu'on ne doit pas mettre l'émotion au premier plan, et encore plus quand on est ministre de la Santé. C'est facile de faire pleurer dans les chemières. Mmh. Et honnêtement, sur la forme, ce n'est pas bon. Sur la délégation, c'est-à-dire quand ils prennent des décisions qui sont bonnes, l'exécution dans le détail, font qu'elles sont extrêmement mauvaises. Et je peux vous donner des infos très précises sur les tests, sur les tests antigéniques qui font qu'on va à l'inverse du but euh, rechercher. Et d'autre
0: part, il C'est a... ça qui explique aussi la, la, la tension. Oui, ou tout le monde n'y comprend plus rien. Français... Mais parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ouais. Je vous donnerai un exemple très précis ouais. sur les vous tests antigéniques. On nous le donner oh. tout de suite, tiens. Mmh.
4: Si vous voulez. Mmh. Si vous voulez. <rire> On nous dit que les tests antigéniques. Oui. Et j'ai euh, moi-même appuyé la thèse, que le test antigénique serait vraiment un, un instrument extraordinaire parce qu'il nous permettrait de discriminer vite mmh. et de ne pas attendre 5 jours. Évidemment, c'est extraordinaire. Sauf que je me suis renseigné. J'ai appelé, j'ai regardé dans les labos. Le test antigénique, c'est une foutaise. Alors, si ah oui, j'entends bien des gens qui vont dire « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est mieux à 70% qu'à 90%. » Mais mieux à 70%, c'est 70%. Mais surtout, dans la mise en œuvre, tout le monde ne peut pas les avoir. C'est extrêmement compliqué. Euh, moi, je ne peux pas faire dans mon cabinet des tests antigéniques. Parce que même si ça prend... Euh, une demi-heure, il faut la demi-heure, il faut l'organisation, il faut le mettre, on manipule du virus. D'autre part, ils ont donné la possibilité, la délégation, à n'importe quelle structure, demain, si on veut ensemble monter une boîte, moi je suis médecin, j'apporte la caution, et on dit, tiens, on va monter l une petite entreprise, lui il a l'argent, Péry. Mm. Bon alors, donc, on va, on va monter une boîte, on forme des gens à la va-vite, et on va déployer mm. des tests antigéniques. Ça n'est pas sérieux. Mm. Ça n'est pas possible. Parce que si on le fait à quelqu'un qui n'a rien c'est pas grave, on peut avoir un faux ou un négatif. Mais si on le fait à quelqu'un qui a potentiellement un état de santé qui nécessitait une prise en charge, c'est une calamité. Alors je pense plutôt critiquer. Essayons de voir dans le détail, puisque le diable est dans les détails, comment on pourrait améliorer les choses. Alors il y a les tests et il y a toutes les hospitalisations en les phases préliminaires avant la réa. Vous savez, le Covid, c'est une maladie extrêmement simple. Pas à comprendre, pas pour les grands scientifiques, mais à soigner. On en a toute la journée. Si on pouvait avoir simplement la phase où ça bascule, à pouvoir avoir juste de l'oxygène et des gens un peu formés, on n'a pas besoin d'une réanimation de pointe. Donc, quitte à mettre de l'argent... Là, je m'adresse à l'économiste. Autant le mettre là où il peut être
0: efficace. – Avant de se tourner vers l'économiste sur la difficile mise en place mmh. justement euh, des mesures et puis combien tout ça va, va coûter, André, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans un climat de, de, de grande tension, incompréhension euh, par les Français. On va entendre tout à l'heure un, un médecin euh, dans un service d'urgence nous dire que lui aussi, il est, il est sous pression. Donc Olivier Véran, on va voir comment il répond aux députés, mais pour lui, ça ne va pas être facile ce moment.
5: – Très bien. On va d'abord euh, revenir à la base. Hein. On aimerait avoir des gens qui ne sont pas des petits-enfants qui euh, hurlent dans une école. C'est un ministre. Mm. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de coup de ridicule sorté, etc. Je vais vous dire pourquoi c'est ridicule. Quand il faut passer des projets bioéthiques, ils sont 47, euh, euh, alors qu'ils sont 577 députés, des projets sur la GPA, la PMA, ou je ne sais pas, pas là-dedans. Personne ne proteste, voilà, ils sont passés, ils sont 47, on se demande ce que faisaient les autres. Bon. Là, effectivement, les LREM, hein, cette, ce bataillon de gaudillots magnifique qui marche au pas, je dirais pas de loi, mais au pas, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas assez, donc il y a eu un problème, vous savez, sur l'histoire de l'urgence sanitaire. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que, en quoi, qu'est-ce que ça veut dire de s'énerver comme ça Ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition, vous savez, c'est vraiment le problème. Le problème est qu'ils ne supportent plus qu'il y ait des voix dissidentes comme s'ils si avaient géré cette histoire du Covid-19 depuis le début, avec cette sagesse, cette connaissance et, et cette compétence que le monde nous envie. Alors, je ne vais pas retracer l'histoire depuis janvier, depuis mmh, Buzin, depuis les masques, depuis les. C'est ce cliquets, que vont etc. faire les députés en interrogeant les différents secteurs. Dir, actuellement, attendez, mmh. on, fait mmh. un, on, on fait un reconfinement, mmh. on, re, on déconfine. Ah, on ne sait pas comment on déconfine. Monsieur déconfinement, d'ailleurs, est Premier ministre. On reconfine, mmh. mais on donne d'abord un cap. Vous savez, si vous dites aux gens, comme Macron, ah ben il va y avoir 400 000, et peut-être, vous savez, on va éviter 400 000, etc., on fait des modélisations. Mais vous croyez que... 400 quoi, 000 morts, pardon 400 000 morts, il faut le préciser. Morts, absolument, ouais. 400 000 morts, qu'est-ce que ça veut dire 400 000 morts C'est quoi On lance des trucs comme ça, on est au bilboquet Pardon, je vais dire quelque chose. Si on est en guerre, on est en guerre, on prend les moyens de la guerre, on dit peut-être qu'il faut se confiner, mais on donne un, 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 une porte de sortie. Le sang, la sueur et les larmes, mais c'est pour quelque chose. Quand vous n'avez ni cap, ni sortie, ni rien, et vous avez les gens, je ne sais pas, moi, je ne suis pas médecin, mais enfin, j'aimerais quand même qu'on sache que qui on doit tester, comment on doit tester, de quelle manière, mais pas avoir cette espèce d'extraordinaire bouillard où les gens ne savent plus. Et pourquoi, euh, euh, les, pardon, les petits commerçants, les trucs comme ça... On parce qu'on leur donne... Non mais je veux dire, il n'y a aucun éclaircissement. Et Véran, au lieu de faire sa, sa, crise, sa crise de nerfs, il faudrait mieux de donner un cap et d'expliquer. Alors, voilà. ça
0: paraît effectivement, sur le plan aussi économique, euh, Pascal, beaucoup plus difficile à, à mettre en place. C'est-à-dire oui. qu'il y a des interrogations, des questions, des colères qu'on n'avait pas entendues pendant la première période. Un confinement total où on avait appuyé sur le bouton stop, hop, tout s'est arrêté, là... Eh bien, ça marche, ça fonctionne, mais il y a beaucoup de mécontentement.
1: Il y a beaucoup de mécontentement et à un moment où on a besoin de, de toutes les forces vives du pays. Pourquoi Parce que les premiers indicateurs économiques que nous avons sont malgré tout assez inquiétants. Jusqu'à présent, on pouvait considérer que la situation était rattrapable. Alors, je ne dis pas qu'elle est irratrapable. Euh, en tout cas, elle était sous contrôle. On aura dépensé 186 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous le savez, docteur. Oui, je le sais. 186 milliards d'euros... Pendant cette période, ce sont des coûts budgétaires qui sont affectés euh, au traitement du Covid. C'est 86 milliards d'euros de mesures d'aide, directes ou indirectes, et c'est 100 milliards de pertes de recettes fiscales. Alors, en effet, Arlette nous dit, aujourd'hui, les forces économiques s'interrogent. On adresse des injonctions au petit commerce. Ouais. C'est d'ailleurs très segmenté. Il y a une partie du commerce qui peut ouvrir, une autre qui ne peut pas ouvrir. C'est ce qui produit de la confusion, au fond. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'émotions. Et mmh. les décisions, c'est l'impression qu'on a, les uns et les autres sont prises sous le coup de l'immédiat. Or, il faudrait s'arrêter un petit moment et, et réfléchir. Euh, il faudrait réfléchir. Le gouvernement met 20 milliards d'euros supplémentaires sur la table. Alors
0: Pour financer, pour oui. aider justement les, notamment les commerçants Alors,
1: qui sont obligés de faire une boutique. Exactement. Vous avez 11 milliards d'euros qui viennent abonder le fonds mmh. de solidarité, qui, qui est déjà important. Ça, c'est destiné en effet au commerce. C'est une espèce de mise sous cloche de ces entreprises. Mmh. Il hein. euh, y a beaucoup de petites entreprises en France. Il y en a 1,7 million qui sont concernées par les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Toutes ne sont pas allés au guichet pour en bénéficier, mais il y en a un million sept mille. On a la prise en charge additionnelle du chômage, c'est trois milliards deux millions d'euros qui sont ajoutés par le gouvernement, les exonérations de cotisations sociales sur lesquelles il faut pouvoir compter parce que les échéances se présentent et les entreprises euh, se posent de nombreuses questions. Certaines sont en apnée de trésorerie, elles ont. Elles n'ont plus de trésorerie, donc il faut leur, leur apporter une solution immédiate. Il y a les primes de précarité, parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont dans la difficulté. Le crédit, les crédits additionnels pour la santé, c'est presque 2 milliards d'euros. Donc, on aboutit aujourd'hui à une, une situation dans laquelle on est un peu au bout de nos réserves. Et qui paye Alors, Alors. un autre sujet, vaste sujet, on ne va pas répondre à la question immédiatement. Euh, nos enfants, nos petits enfants, pour aller ah, au, au plus simple, puisqu'on commencera à rembourser la dette Covid, on va l'intégrer aux comptes sociaux, notamment, on, on va la cantonner, euh, comme on l'a fait d'ailleurs avec la CRDS pendant très longtemps. Mm. Et ce sont nos enfants, nos petits enfants qui l'appellent. Mais malgré tout, Arlette, puisque c'est votre bon, question, bon,
0: on commence à s'inquiéter sur le plan là. Non on est à l'effet gîte, ouais. Vous
1: voyez, on est, on est à l'effet du... jusque là, pour dire les choses simplement, ouais. ça allait. C'était tenable, c'était soutenable, pour retenir une, une, une formule utilisée. Là, on rentre dans un monde qui est relativement inconnu, un peu d'ailleurs comme dans le domaine médical. Mais il oui.
4: n'y a, a pas de différence, je voudrais juste dire une chose. Depuis le début, on a voulu opposer sanitaire-économique. C'est une foutaise. Hum. Moi, je vous parle en tant que médecin, je ne suis pas économiste, mais je, je regarde en tant mais que médecin. Mais c'est plutôt
0: de concilier aujourd'hui, ce qui fait que c'est Non, mais on ne peut pas
4: concilier comme ça, parce que là, les, les gens, les commerçants par exemple, qui n'ont plus de rentrée. Ils vont mourir. Il y a des dépressions, des, des, des attaques de panique, des anxiétés, des faillites, des retards de diagnostic. Donc, je ne comprends pas pourquoi on opèse. Alors, émotionnellement, c'est facile de faire des effets de manche. Mais il faut absolument que l'économie perdure. D'autre part quand on rentre dans le détail, parce que c'est là, je ne vois pas pourquoi on s'infecterait plus dans un petit commerce où il y a deux personnes qui sont ensemble, plutôt que dans une entreprise le contraire. où vous mettez le masque, je le vois toute la journée, comment vous avez été infecté Ah non, oui, moi je mets le masque tout le temps docteur. Ah bon oui. Et à quel moment vous avez croisé personne Ah si, ici, si, euh, au moment de la pause café, on va et là on se détend. Mmh. Donc, ils mettent le masque toute la journée, mais au moment de prendre le café, ils l'enlèvent. Donc, il faut vraiment rentrer dans le détail. Sur le masque, on en parle tout le temps, mais on explique n'explique pas vraiment ce que c'est que de mettre un masque, de le respecter. – On
0: revient au début de l'histoire, on croirait oui, presque mais, entendre l'ex-porte-parole dire « euh, pas Oui, mais parce que
4: ça passe par là, c'est-à-dire ouais. que les arbitrages sont des arbitrages économiques compliqués, j'aimerais pas être à la place de, de Macron, de Castex, etc., mais là on est obligé de faire des critiques pour essayer de faire aller
3: mieux, c'est pas pour critiquer, pour critiquer. – Oui, mais en écoutant Pascal Perry on voit bien que la situation est plus compliquée que ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas simple qu'on a des injonctions contradictoires. L'injonction sanitaire, contrairement pardon, à peu ce que vous dites, n'est pas la même que l'injonction économique. Pourquoi que la... Parce que vous avez deux logiques où on demande aux gens d'aller travailler, donc de se déplacer, donc de faire circuler le microbe, et de l'autre, on vous dit l'injonction sanitaire qui est « ne circulez pas, ne faites pas circuler le microbe ». Mais que vous mouriez d'un Covid faut... ou d'une autre maladie ou non, mais... de mort économique, c'est pareil oui, mais enfin, bon, on veut éviter de mourir et de l'un et de l'autre, si ben, possible. Donc, justement, pour ça, il faut effectivement, c'est là où je vous rejoindrai, être plus clair dans les, dans les règles qu'on veut fixer et expliquer, éviter, alors, les maladresses un signe du genre, il y a le non-essentiel et il y a l'essentiel, je veux dire, comme si pour moi, la librairie est de l'ordre de l'essentiel, oui. plus, plus que le tabac, par exemple, enfin bon, etc., etc. Je veux dire, <rire> mais bon, on ah, enfin. a fait Non, 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 non. je croyais bon, Je vais ajouter un point,
1: Nicolas, dans la définition de l'essentiel du non-essentiel. Il y a, il y a ouais. une frontière qui est quand même poreuse. Vous voyez, euh, michel Édouard Leclerc a publié aujourd'hui un message, un tweet en disant, on m'autorise à vendre des ouais. thermomix, des poils, de la pierrade et un pyjama enfant 2 ans. Retenez, pyjama enfant 2 ans. <rire> on m'interdit de vendre un four, des couverts, une table de cuisson, un pyjama enfant 3 ans. C'est là ouais. Où il y a de la confusion. Et quand il y a de la confusion, évidemment, il y a, il y a matière à des crises de nerfs, comme vous l'avez montré tout à l'heure, euh, Arlette. Et surtout, ça produit énormément d'incompréhension dans le pays. C'est-à-dire qu'il faudrait quelque chose d'enfin clair. On a l'impression que le, euh, le général en chef est, est, est occupé par le, le, le champ de bataille, ce qui se passe sur l'aile gauche. Il faudrait faire un coup de zoom arrière, s'arrêter pas... un Alors... petit moment... Non mais en vrai ah. c'est une formule. Hein. Faire un coup de zoom arrière et bien se bien dire en fait, comment on sort par le haut de cette situation sur le terrain sanitaire et sur le terrain économique.
0: Alors on va retourner directement sur le terrain, terrain sanitaire. On va euh, au CHU de Lille retrouver le docteur Patrick Goldstein qui est chef du pôle de l'urgence euh, et du SAMU euh, du Nord. Merci d'être avec nous euh, docteur. Euh, on n'arrête pas de dire effectivement que vous êtes euh, au, bord, au bord de la saturation. Euh, Est-ce que c'est aussi votre cas On parle beaucoup aujourd'hui sur l'antenne de LCI de ce qui se passe à Lyon avec euh, des malades qui sont plus nombreux aujourd'hui que lors de la première vague de l'épidémie. Est-ce que c'est aussi euh, votre cas
6: Absolument, madame, absolument. Nous avons euh, lundi eu autant de patients en réanimation au CHU de Lille que nous n'en avions eu au plus fort de la première vague. Or, nous savons aujourd'hui que nous ne sommes pas au sommet de ce que nous appelons la deuxième vague. Donc, il y a un impact majeur, réel, très intense sur les services de réanimation des Hauts-de-France et tout particulièrement du département du Nord.
0: Ça veut dire que vous avez, comme d'autres, déprogrammé d'autres interventions, ce que vous ne souhaitiez pas faire
6: Madame, nous sommes pour l'établissement dans lequel j'ai le bonheur de travailler, le CHU de Lille, à 50% des programmations. Il a fallu transformer, grâce à une agilité certaine et puis des personnels absolument extraordinaires, il a fallu transformer des soins intensifs chirurgicaux, des soins intensifs post-opératoires en services de réanimation. Il a fallu réaffecter des anesthésistes réanimateurs et des infirmières et infirmiers d'anesthésie. Ceci se fait, bien entendu, au détriment de l'activité chirurgicale. Ce sont tous les établissements du Nord, sans exception, qu'ils soient publics et privés, sans exception, qui aujourd'hui ont déprogrammé une très grosse partie de leur activité.
0: Votre message s'adresse évidemment au gouvernement, on va entendre tout à l'heure le ministre de la Santé qui sera interrogé par les députés, s'adresse aussi aux, aux Français qui sont peut-être allés euh, moins disciplinés qu'il y a six mois
6: alors, effectivement, moi, je comprends parfaitement la, la lassitude de, de tout un chacun. Vous savez, les soignants, euh, quand ils quittent l'hôpital, ce qui en ce moment est un petit peu difficile, ils sont, euh, ils, sont, ils sont avant tout des citoyens. Donc, la lassitude de tous, ils la vivent aussi. Il faut vraiment comprendre, mais comprendre, accepter qu'il se passe quelque chose de vraiment grave, non pas dans notre pays, qu'il se passe des choses de graves en Europe. N'oublions pas qu'aujourd'hui, au niveau planétaire, c'est en Europe que l'impact est maximum. Il se passe des choses graves, des patients graves à vie arrivent dans nos services de réanimation, ce ne sont pas que des patients âgés et des gens meurent tous les jours. Donc l'intensité de ce qui est en train de se passer, la gravité de ce qui est en train de se passer est à l'identique, même probablement, un peu plus intense que ce que nous avons vécu lors de la première vague. Alors, il ne faut pas être là, il ne faut pas dire « ça va passer », il faut être d'une rigueur absolue pour affronter cette deuxième vague qui va probablement nous occuper encore pendant trois, 4 semaines et essayer d'en sortir le mieux possible.
0: Merci beaucoup, euh, Docteur Goldstein, d'avoir été avec nous. Petit message qu'on entend bien, appel à la responsabilité, on va y, y revenir. Je voulais terminer
3: juste. Juste sur un truc justement là-dessus, là sur l'appel à la responsabilité, avec l'exemple des librairies. On nous dit, les autorités médicales et euh, politiques, hum. on ferme les librairies parce que les gens feuillettent des livres avant de les acheter, ce que je fais moi aussi. Sauf que vous pouvez vous laver les mains avec le gel hydro avant, vous pouvez venir avec le masque, et là, ça tombe, et on peut responsabiliser les libraires.
0: Alors euh, je, je content, on ouais. va s'arrêter euh, comme on ah. dit, euh, généralement ça s'appelle une pause, généralement c'est consacré à la pub et on se retrouve ensuite pour suivre ensemble évidemment l'audition d'Olivier Véran Voilà, nous allons suivre ensemble, vous le savez, l'audition d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, auditionné par les députés, membres de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise de la Covid. Un mot quand même des états unis Trump, Biden disent qu'ils se battront l'un et l'autre jusqu'au bout euh, pour euh, évidemment obtenir euh, la victoire bulletin après bulletin. Ils sont déterminés. Mais bien sûr, donc l'Assemblée, euh, tout à l'heure, euh, Olivier Véran interrogé par les députés, le rapporteur de la commission d'enquête s'appelle Eric Ciotti et il ne fera pas de cadeau au ministre, on l'a compris.
7: Nous l'interrogerons sur la façon dont euh, cette deuxième vague qui nous frappe aujourd'hui violemment, brutalement, a été anticipé, a été préparé. Et euh, la question des capacités hospitalières de notre pays, de l'adaptation de notre système de soins, qu'il soit public ou privé, sa complémentarité euh, sera naturellement posée au, au ministre de la Santé.
0: Voilà, Frédéric Delpech, vous êtes à l'Assemblée euh, où, on le sent depuis quelques jours, il y a une tension politique. Hein. Ce n'est pas un climat absolument serein serein d'unité euh, nationale face à la gestion de la crise. Donc on ne fera pas de cadeau, à Olivier Véran.
4: Non, vous venez d'entendre effectivement Eric Ciotti il y a quelques instants, le rapporteur. Il y aura un feu roulant de questions à l'égard du ministre de la Santé. Alors bien sûr, cette mission d'information, elle travaille sur la première vague du Covid et il y aura beaucoup de questions sur les masques, les tests et la stratégie du gouvernement. Mais Eric Ciotti l'a précisé, il sera aussi question de cette deuxième vague en termes d'offres de soins ou bien de lits de réanimation. Aucune question donc ne sera épargnée à Olivier Véran. Alors on touche maintenant à la fin du travail de cette cette mission d'information, car eh bien, c'est lors de la dernière semaine du mois de novembre que seront rendues les conclusions, nous a dit tout à l'heure le rapporteur Eric Ciotti, donc maintenant il ne reste plus qu'une quinzaine de jours pour ce travail.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric, on va euh, effectivement suivre, euh, elle devrait euh, commencer cette audition euh, dans quelques minutes, on attend le, le ministre de la Santé, à un moment où c'est important, parce qu'on revient au, au contexte, hein, il y a euh... La gestion de certains s'interrogent sur ce semi-confinement et l'efficacité qu'il aurait ou qu'il n'aurait pas, docteur ischou
4: Une mesure ne peut pas avoir d'efficacité. C'est un ensemble de mesures qui, ensemble, stratégiquement, peuvent diminuer la progression du virus. Donc, on peut toujours critiquer une mesure. Ça n'a aucun intérêt. Il faut anticiper la stratégie. Ce qui m'inquiète... C'est que je pense que là, on n'est plus dans la stratégie. C'est ce que vous disiez, André disait tout à l'heure, Pascal Perry aussi. Il euh, n'y a pas de stratégie et ça, on le sent. Et pourquoi Parce qu'entre nous... Je, je suis vraiment embêté parce que je ne veux pas créer de division. Mais entre nous, le gouvernement, nous, les, les soignants et le gouvernement, il y a un hiatus avec une administration qui est vraiment pesante. Tout n'est pas pourri, ça ne se dit pas dans, dans le jadis, mais c'est trop compliqué on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Je vous invite à venir passer une journée chez moi, dans une pharmacie, dans un laboratoire, et vous avez tout compris. Il ne suffit pas, la carte n'est pas le territoire. Il ne suffit pas de décider euh, de choses pour qu'elles se passent comme ça. Et on ne souffre que de ça. Donc si on ajustait sur le territoire avec les gens qui font et qui savent euh, les choses de manière pragmatique on aurait une efficacité plus grande. Donc le confinement, oui, mais, mais pas comme ça. Parce que sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est parti pour confinement, déconfinement, reconfinement, et ça ne va pas durer trois mois, ça peut durer un an. Personne ne sait comment va évoluer ouais. le virus. Personne.
0: Ouais. Parce si on revient sur cette espèce de chape euh, d'administration, mmh. euh, autorisation, tout à l'heure le docteur Ichou parlait des tests, c'est un truc incroyable, on nous explique depuis trois semaines que ces tests utiles ou inutiles vont arriver, et puis rien, et puis rien ne se passe. Le résultat des tests PCR, c'est pareil. Ça ne s'est pas arrangé du tout, non. ce produit-là.
1: Ces tests, en réalité, ont été, étaient disponibles assez ouais. rapidement, et puis ils ont été bloqués par euh, euh, le cortège normatif à travers lequel il faut passer pour obtenir une autorisation. En fait... C'est le poids de l'administration, de la suradministration sur ou de la maladministration qui, qui pèse sur la santé en France. Il y a, il y a deux choses, d'abord, à mon sens, sur lesquelles il faudra vraiment réfléchir. C'est plus que jamais l'articulation entre médecine de ville et médecine hospitalière, c'est absolument pas. capital. Il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas, et quand, quand on observe en termes quantitatifs, on a en France euh, des soignants de bonne qualité... Il en manque dans certains territoires, mais, malgré tout, on a une quantité de soignants qui serait suffisante pour absorber, y compris la pointe, d'ailleurs, la pointe de la demande quand elle se présente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en effet, on ne pourra pas faire l'économie d'un débat sur l'organisation de la santé publique en France, sur euh, euh, le fait qu'elle a été euh, euh, pénétrée de façon très profonde, virale, pratiquement, par le principe de précaution, d'ailleurs, on a introduit des niveaux de normes, des niveaux de contraintes pesant sur les soignants, euh, ce qu'on appelle le reporting administratif, mais euh, aussi l'attente pour mettre en œuvre un certain nombre de thérapies. Euh, euh, tout ça pèse terriblement sur l'efficacité de la santé. Parce que quand on regarde, au fond, le, le poids qu'elle représente dans la richesse nationale créée, c'est à peu près l'équivalent de ce que font nos voisins allemands. Euh, simplement, en Allemagne, un tiers des hôpitaux est privé, un tiers des hôpitaux appartient à, euh, à des congrégations religieuses, souvent, il y a une longue tradition au 19e siècle, on soignait en Allemagne dans les congrégations religieuses. Et puis il y en a un tiers qui est public avec un modèle de gestion ou d'administration qui est assez proche du privé. En France, on a cette, cette, euh, cette chape de plomb très administratif, très politique, très vertical, un peu napoléonienne, qui pèse sur l'hôpital public, ça ralentit l'activité des, des soignants. En fait, un médecin aujourd'hui moins soignant à l'hôpital public passe, pour les médecins, au moins la moitié de son temps. C'est tous les témoignages hein, qui le disent. Non, la moitié de son temps à réaliser de l'administration. Est-ce que euh, les moyens que nous investissons aujourd'hui dans l'espace clinique sont suffisants La réponse, c'est non trop de moyens investis dans l'administration et le comble c'est qu'en pleine crise il y a quelques jours, on apprend que le gouvernement euh, euh, va, va ajouter quelques centaines de millions d'euros pour renforcer les ARS. Alors mmh.
0: Agence nul, régionale de santé. Nul
1: ne conteste le besoin d'administration mmh. de la santé. Parce que c'est un bien commun, c est, c est, ça n'est pas une marchandise, la santé. Il faut donc que l'argent public soit correctement utilisé. Juste, oui. je termine ma phrase. Vous avez
0: énervé André là qui C'est qu'on dit ARS, il voit rouge.
1: – Ah non mais André, il faut se calmer sur les ARS. – Ah bon non, non. Il faut se le le calmer. – Je suis le premier à dire... –
5: Il faut se calmer sur les ARS. – Je le suis le premier à dire... – Mais les ARS sont le Covid-19 de la médecine hospitalière. <rire> – oh, Arrêtez <rire> de dire Je m'inclus... – Ah non ben ben, mais on dit la même Paris chose. – eh ben voilà, on dit la et même, ben même ben chose. Voilà, – Non mais dis-le comme ça, c'est mieux.
1: – Non mais je le dis <rire> pas avec ces mots-là. Je dis, je dis que c'est un poison et qu'il faudra, quand on sera sorti de cette crise, il faudra qu'on repense la façon dont nous administrons la santé, qui est un bien commun dans la société française. Le modèle auquel nous sommes tous très attachés.
0: Alors, euh, on va entendre ce que, ce que devrait dire dans, dans quelques minutes. Ils sont toujours en retard euh, ah. dans ce gouvernement, c'est vrai, pour intervenir même quand ils doivent répondre euh, aux questions des mais députés. ne t'inquiète pas, on va meubler. <rire> non, non, mais je ne m'inquiète pas, je précise pour tous <rire> ceux qui attendent. Euh, effectivement, le Premier ministre était tout à l'heure au Sénat, lui aussi était interrogé, mais pas dans le cadre de la mission d'information aux commissions <rire> d'enquête, comme on veut. Euh, il disait, le Premier ministre, que le gouvernement avait tiré les conséquences du confinement euh, du printemps, euh, notamment euh, en ce qui concerne les grandes surfaces, les écoles, euh, tout en rappelant que les Français doivent rester chez eux le plus possible. C'est pas ça que les Français ont du mal, pardon, de citer un peu rapidement, mais à comprendre. C'est-à-dire qu'on nous dit « restez chez vous », mais en même temps, cette fois, les écoles sont ouvertes et on invite même ceux qui oui, ouais, peuvent à aller travailler s'ils ne bénéficient pas du télétravail. « Restez chez vous, mais
8: emmenez vos enfants enfin, à l'école ». Alors on écoute, voilà. avez répondu, Monsieur le ministre, à notre sollicitation. La crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus a débuté en Europe et en France en début d'année. Nous sommes au mois de novembre. Vos prédécesseurs au ministère de la Santé avaient malheureusement été déjà confrontés à des risques épidémiques, mais jamais avec une telle violence et pour une durée aussi longue, puisque la France, comme ses pays voisins, n'en est pas encore quitte avec le virus. Cela veut dire qu'il a fallu pouvoir apporter des réponses rapides et adaptées de gestion de crise dans un contexte scientifique qui a évolué, mais cela signifie aussi maintenir un effort considérable dans la durée pour tous ceux qui sont confrontés directement à la gestion de la crise et en particulier les soignants, mais aussi pour tous les Français. Nous avons à ce stade un premier regard rétrospectif à porter sur ce qui a été fait conformément à l'objet de notre mission, mais il est clair que les tendances actuelles d'évolution et ce qu'on peut attendre du reconfinement vont aussi nous occuper aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, avant de débuter notre audition, je vais vous demander de prêter serment, en effet, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais donc vous demander de lever la main droite et de dire je le jure. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous rappelle que cette audition est publique, elle est donc diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Monsieur le ministre, pour débuter cette audition, je vais vous proposer de commencer par un propos liminaire avant que nous débutions les questions. Monsieur
2: le ministre, c'est à vous. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, nous n'allons pas parler ensemble d'un sujet passé, daté, terminé, hélas si des questions légitimes se posent sur les décisions qui ont été prises depuis l'apparition du coronavirus sur notre territoire, chacun doit garder à l'esprit que l'heure est toujours à la lutte contre le virus et pas aux conclusions définitives. Avant toute chose, j'aimerais rendre hommage à celles et ceux qui font face à cette crise dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, en ville, sans oublier bien sûr les professionnels du domicile et tous ceux qui permettent à la France de résister au choc et de tenir. Je veux aussi rendre hommage et dire toute ma gratitude aux agents des administrations centrales, des agences régionales de santé et de tous les services de l'État. Leur engagement est exceptionnel et chaque jour, ils force mon admiration. Cette crise sanitaire, je la vis depuis ma prise de fonction le 17 février dernier. J'ai été nommé ministre alors que le virus circulait depuis peu en France. Il y avait alors plus de 70 000 personnes infectées à travers le monde, dont un millier hors de Chine. En franchissant les portes du ministère, je n'ignorais donc pas les risques associés à cette épidémie, sans pour autant m'attendre à son évolution en pandémie le 11 mars 2020. Nous allons parler ensemble des choix qui ont été faits, des choix difficiles, lourds, souvent dans l'urgence. Agir dans l'urgence ne veut pas dire agir avec précipitation, mais agir alors même que certaines inconnues persistent. Je viens devant vous avec humilité. Nous traversons une période qui demande aux politiques et à tous ceux qui se prononcent sur l'action publique, beaucoup d'humilité. Je ne viens pas non plus partager une opinion. Je viens décrypter avec vous les chemins que nous avons empruntés depuis le premier jour, dans un contexte d'incertitude jamais égalé dans notre histoire contemporaine. Un contexte dans lequel il s'est agi d'apporter des réponses à des problèmes qui se sont présentés devant nous chaque jour. Quand surgit un événement comme celui-ci, les avis se multiplient, les opinions se juxtaposent et les jugements sont rendus aussi vite qu'ils peuvent être contredits. Depuis que j'ai endossé mon costume de ministre, je me suis efforcé d'écouter, Faire le tri entre le bon grain et l'ivraie a été mon quotidien, tandis qu'au même moment, les Français attendaient, bien sûr, des réponses fermes. Dans une crise comme celle que nous traversons, les connaissances d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Les connaissances évoluent, la science évolue. Seul le bon sens est immuable, à jamais figé dans l'esprit de ceux qui s'en réclament à tout va. Il pourrait être tentant de lire les stratégies d'hier à l'aune des connaissances d'aujourd'hui, je vous demande donc de tenir compte du caractère évolutif de ces connaissances. Nous apprenons tous les jours en même temps que nous agissons. De la même manière, le temps politique n'est pas le temps scientifique. Et cette donnée ne doit pas échapper aux échanges que nous aurons. Rechercher la vérité à la lumière des faits, c'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Et je ne doute pas que cet exercice servira autant à la justesse du regard que nous portons sur le passé récent que l'efficacité de l'action que nous menons aujourd'hui encore contre l'épidémie. L'information judiciaire sur la gestion ministérielle de la crise du Covid-19 permettra également de rendre compte de cette action, et je tenais à le rappeler. Vous l'aurez compris, ma mission, elle est de piloter la réponse à la crise, la crise d'hier, la crise d'aujourd'hui, mais aussi la crise de demain. Je suis aujourd'hui devant vous parce que nous devons toutes et tous apprendre d'une crise qui a placé la santé publique au cœur de nos préoccupations. Je suis devant vous parce que le Parlement doit être une force motrice dans les politiques de protection et de prévention. Je suis là parce que je suis le ministre des Solidarités et de la Santé. À ce poste, depuis le premier jour, j'ai toujours agi et parlé avec responsabilité et en toute transparence. Je ne choisirai pas une autre ligne aujourd'hui devant vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je
8: m'associe à vous s'agissant des, des, des remerciements que vous avez pu adresser, en particulier au, au personnel soignant dont on sait à quel point il est il est sollicité et disponible et courageux et engagé depuis le début de cette, depuis le début de cette crise. J'ai pour ma part quatre, quatre questions à vous poser pour débuter cette, cet entretien. Une première question pour. Euh, permettre de, de « planter » entre guillemets un peu le décor, euh, s'agissant de, de l'état des lieux, du, des travaux qui ont été menés depuis la première vague, quels enseignements, quelles adaptations a-t-on réalisé en termes de, de personnel, de, de lits, d'équipements de protection depuis cette première vague, puisque on entend beaucoup de choses et je voudrais qu'on qu puisse clarifier les choses sur les travaux qui ont été mis en place depuis, depuis ce temps-là une deuxième question qui a beaucoup animé les débats de nos et les questions plutôt de notre commission d'enquête, c'est la, la particularité de la prise en charge des personnes âgées, et plus particulièrement dans les EHPAD. Euh, certains, euh, ont, certaines personnes euh, ont euh, sous-entendu, ont euh, affirmé pour certains et certaines, peu nombreuses, mais ça a été le cas quand même dans certaines auditions, que certaines personnes âgées n'avaient pas forcément. Forcément bénéficier de, de tous les, les soins, de toutes les prises en charge hospitalières qu'elles auraient, auraient pu bénéficier en temps normal. J'aurais voulu avoir votre avis dessus. Un, un troisième, une troisième question, un troisième point s'agissant de, de, de santé publique France euh, et surtout de, de la réponse que nous devons pouvoir apporter à cette crise, mais également. Euh, aux éventuelles crises à venir. Vous l'avez dit dans votre propos liminaire, nous faisons face à... Euh, un virus jusqu'alors totalement inconnu, avec des modes de contamination, des modes de transmission, des modes d'évolution euh, euh, assez, euh, euh, enfin, totalement inconnus jusqu'alors, et euh, il, faut faire, il faut savoir faire peur de, de, de réactivité, de rapidité euh, et d'adaptabilité, euh, alors même que la, la science progresse au jour le jour. Nous l'avons vu lors de l'audition avec l'ancien le, avec le, Premier ministre, Edouard Philippe, qui nous disait que si nous avions pris en charge les patients selon le, le, le mode de, du plan pandémie grippale, nous n'aurions probablement pas fait autant de tests, voire même pas du tout de tests, donc il, a, il faut savoir évoluer euh, avec, euh, avec euh, la connaissance scientifique et donc voir quel était votre regard sur l'adaptabilité de notre système et... Euh, je sais que mon collègue, notre collègue Jean-Pierre Dorf sera probablement attentif à cette question, savoir quel est votre regard sur les Prusses euh, qui est, a été intégré dans Santé publique France et quel est l'avenir que l'on peut donner à les Prusses, quelle est la visibilité que l'on peut donner à les Prusses tant on savait euh, que, que les Prusses avaient ce rôle de prévisibilité. Et puis enfin dernière question, voir avec vous quelle est aujourd'hui euh, la stratégie de déploiement des tests antigéniques euh, qui sont euh, manifestement en cours de déploiement mais quel est votre regard, le nombre de tests déployés, quelle utilité, quels quel services peuvent-ils nous rendre à l'avenir dans cette période de confinement et dans cette, nous l'espérons tous, future période de déconfinement.
2: Je vous remercie. Monsieur le Président, votre première question porte sur la préparation du système de santé depuis la première vague. Évidemment, alors même que la première vague n'était pas terminée, nous avons débuté un rétex, un retour d'expérience pour faire justement toute la lumière sur la crise sanitaire, sur les éléments en lien avec le virus et la façon de répondre à l'épidémie dans notre pays. Nous l'avons donc initié dès le printemps. Il a donné lieu à de nombreuses observations et à de nombreuses démarches en vue de préparer notre système de santé dans l'éventualité d'une deuxième vague. Je pourrais vous citer plusieurs exemples, ça peut être une réponse très longue et je souhaite faire des réponses peut-être courtes pour laisser chacun le temps, à chacun le temps de, de poser des questions, mais sachez par exemple qu'il y a un guide de préparation des réanimations qui a été élaboré avec les professionnels de santé cet été. Je vous donne un exemple concret. Initialement, la quasi-totalité des patients, en tout cas de ce qui m'a été remonté, et qui présentait un SDRA, c'est-à-dire un syndrome de détresse respiratoire aiguë, conséquence grave, d'une maladie à coronavirus et qui était transférés en réanimation était intubés, ventilés. C'est-à-dire qu'on les plaçait en coma, qu'ils avaient un tube dans les poumons pour une respiration automatisée. Progressivement, les expertises en France et dans le monde ont permis d'élaborer d'autres méthodes de soins visant notamment à différer, voire à éviter une intubation, puisqu'une intubation sur des poumons fragiles, ça peut créer des dégâts et prolonger la durée de réanimation, voire créer des séquelles importante. Ainsi, un certain nombre de patients ont pu bénéficier de ce qu'on appelle l'OptiFlow, C'est de l'oxygène à 50 litres minute, à très fort débit, qui est à livrer en continu aux patients qui présentent des besoins d'oxygène, retardant ainsi l'intubation. Évidemment, lorsqu'on fait ce constat-là, ça a un impact sur les prises en charge. D'abord parce qu'un certain nombre de patients sous oxygène à fort débit n'ont pas forcément besoin d'être dans un service de réanimation en propre, mais s'ils ont un monitorage cardiaque et respiratoire, peuvent aller par exemple en soins intensifs, ce qui nous a permis d'adapter des services de soins intensifs pour pouvoir y adresser des patients atteints d'optiflo, etc. Donc, tout cela fait, euh, a fait office de recommandations élaborées avec les professionnels. Par ailleurs, sur les retours d'expérience territoriaux, chaque agence régionale de santé a mis en place une gouvernance territoriale, tenant compte d'un certain nombre de points essentiels, je peux vous en citer quelques-uns. Quelle place pour la démocratie sanitaire, c'est-à-dire comment intégrer davantage les usagers du soin dans les processus décisionnels ou d'information à l'échelle des territoires Comment mieux coordonner les relations entre le monde hospitalier et le monde de la médecine de ville pour être plus réactif, éventuellement anticiper des sorties d'hospitalisation ou retarder des hospitalisations lorsqu'elles ne sont pas indispensables quelle, quelle relation également avec les élus Comment s'assurer, j'imagine que j'aurai une question sur ce sujet, comment s'assurer de la pleine coopération et de la pleine mobilisation du secteur privé autant que du secteur public Bref, des gouvernances territoriales mises en place par les ARS. Par ailleurs, évidemment, nous avons entamé la reconstitution du stock national d'équipements de protection, et nous avons eu l'occasion de communiquer en toute transparence avec Édouard Philippe, lorsqu'il était Premier ministre déjà, pour donner les objectifs. Et puis ensuite, avec Jean Castex, l'actuel Premier ministre, en conférence de presse, pour annoncer quel était l'état des stocks en masques, en blouses, en surblouses, en gants, en respirateurs, en médicaments de réanimation. Et tout cela a été fait au cours de l'été. Notamment le stock de médicaments de réanimation, les fameux médicaments qui sont nécessaires pour maintenir quelqu'un en coma lorsqu'il est intubé en réanimation, ces médicaments qui étaient si précieux, si précieux, et pour lesquels nous avions connu des, en tout cas un minima des pendant la période de la première vague quant à notre capacité à en fournir suffisamment. Et donc ces stocks ont été reconstitués en même temps que les activités chirurgicales reprenaient progressivement au cours de l'été dans nos hôpitaux, et ça, ça a nécessité évidemment un gros travail. Et puis toute la question de la mobilisation des ressources humaines, qui est au cœur du sujet de la prise en charge de la deuxième vague, puisqu'il n'y a pas de service de réanimation supplémentaire ou de lits soins intensifs supplémentaires si nous n'avons pas de personnel capable d'aller donner des soins de qualité spécifiques dans les services. Ce que me disait une équipe hier, c'est que euh, en réanimation, à corbeil Corbaillessonne, il m'expliquait que, par exemple, lorsqu'un patient est en SDRA intubé ventilé, il faut parfois le mettre en décubitus ventral, c'est-à-dire le mettre sur le ventre, et puis ensuite le remettre sur le dos et le remettre sur le ventre plusieurs fois par jour, et que cela nécessite une technicité qu'un soignant qui n'a pas connu cela, qui n'a pas été formé, est en peine de faire. Par ailleurs, vous avez des patients qui sont sous ECMO, c'est-à-dire une circulation extracorporelle, c'est les formes les plus graves l'ECMO nécessite une technicité très particulière tant médicale que paramédicale. Bref, il a fallu former des soignants et ce sont les hôpitaux, les universités qui se sont chargés de lancer des programmes de formation. Dans les territoires de Belfort ou encore à Grenoble, j'ai assisté à des séances de formation par simulation sur mannequins de patients intubés, ventilés en décubitus ventral, par exemple, qui ont permis de former des dizaines, des centaines d'infirmiers, d'aides-soignants pour qu'ils puissent prêter main-forte le moment venu dans les services de réanimation. Et vous le savez, hélas, on ne peut pas formé de réanimateurs en trois mois, ni même en six mois, c'est plutôt 10 à 12 ans. Et donc, les, il a fallu, je dirais, permettre d'upgrader, de monter en compétence un certain nombre de soignants pour prêter main-forte à leurs collègues. Bref, je ne vais pas vous faire tout l'article sur ce sujet, mais sachez que c'est euh, vraiment euh, le sujet aujourd'hui, euh, l'enjeu majeur pour nous, que d'être capable de mobiliser des professionnels de santé supplémentaires. Et nous avons mis en place également des cellules de soutien psychologique, etc. Sur votre deuxième question, la prise en charge des personnes âgées, notamment en, en EHPAD. Euh, si je la comprends bien, c'est est-ce que, euh, si je résumais et grossissais votre, votre question, vous me posez la question de savoir est-ce qu'on s'est bien occupé des personnes âgées pendant la crise épidémique ou est-ce qu'elles ont été laissées de côté Monsieur le Président, sachez que tout a été fait pour offrir les meilleurs soins de meilleure qualité possible dans le contexte difficile que nous connaissions à toute personne, quel que soit son âge, sa condition physique, sa condition sociale, évidemment. C'est d'ailleurs le principe même du serment d'Hippocrate. Il a fallu organiser des filières de prise en charge très proches entre les EHPAD, qui accueillent des personnes âgées en situation de perte d'autonomie, et les hôpitaux. Nous avons développé des services hospitaliers dans le secteur public et privé, quasiment spécialisé dans l'accueil de patients euh, Covid euh, issus des EHPAD. Il a fallu également développer la gouvernance médicale dans les EHPAD pour faire intervenir l'hospitalisation à domicile dans l'ensemble des EHPAD, faire intervenir de la médecine de ville, pouvoir avoir des protocoles avec les SAMU dans les EHPAD pour pouvoir intervenir partout où c'était nécessaire et faire en sorte que chacun puisse avoir des soins. Ensuite, comme, il en va du Covid comme d'autres pathologies. Il y a des personnes qui sont en état de santé grave et pour lesquels un transfert en réanimation est décidé, compte tenu à la fois de la sévérité de la maladie et à la fois de la condition physique de la personne, qui laisse présager qu'une sortie de réanimation sera possible. Et il y a des personnes qui sont dans un état physique préexistant tellement grave que les réanimations ne prennent pas forcément la décision d'aller intuber, ventiler cette personne, parce qu'ils savent qu'il y a 100% de risque que cela se traduise par un, un décès dans des conditions qui sont parfois encore plus difficiles, raison pour lesquelles nous, avions seul, nous avons sollicité la société française de gériatrie notamment, pour qu'elle formule les recommandations de prise en charge et d'accompagnement des derniers moments de la vie des personnes les plus âgées qui ne pouvaient pas aller en réanimation. Encore une fois, je, je le dis, il en va du Covid, comme pour d'autres pathologies. Là, je mets deux secondes ma blouse de neurologue. Lorsque j'ai travaillé dans un service d'unité neurovasculaire qui prenait en charge des patients atteints d'AVC, il y a certains patients qui étaient transférables. Et transférés en réanimation lorsqu'il s'aggravait, et d'autres patients euh, qui étaient accompagnés parce qu'ils ne pouvaient pas supporter euh, une réanimation. Votre troisième question, elle portait sur santé, euh, santé publique France. Mais alors vous avez démarré par, par santé publique France, mais finalement vous m'avez posé plutôt la question sur l'Eprus, et moins sur le fonctionnement de santé publique France que sur la disparition, en tout cas, la, la, la phagocytose, si je puis me permettre, de, euh, de l'Eprus par santé publique France. C'était un texte de loi qui avait été voté, me semble-t-il, en 2014 ou 2015. Il y avait eu un rapport 2007. Alors vous voyez, je, je, je croyais être déjà parlementaire lorsque ça avait été fait. Et ce n'était pas le cas. En 2007, j'étais plutôt euh, en blouse blanche en train de finir mon internat, probablement. Mais je sais que le député Jean-Pierre Dor a émis euh, des propositions et a fait des, des rapports de précieux euh, sur le sujet. Vous dire d'abord que Santé publique France a répondu à sa mission au niveau national et au niveau régional en termes de contact tracing, notamment sur les clusters. Que... Il est très compliqué, pour être tout à fait franc avec vous, de toute façon je pas le choix, je suis sous serment euh, il est très compliqué de faire un rétexte complet et détaillé du fonctionnement d'une structure euh, en période de crise pendant la crise parce que vous ne pouvez pas mobiliser des équipes qui sont déjà mobilisées constamment. Et je salue les équipes de Santé publique France qui n'ont pas eu d'été et qui continuent de, de travailler d'arrache-pied au quotidien. Mais il faudra tirer toutes les conséquences, évidemment, tirer les leçons de ce qui s'est passé, notamment sur la gestion logistique, un certain nombre de stocks. D'ailleurs, il m'a été donné de diligenter une mission d'inspection de, des affaires sociales, une mission IGAS, pendant la crise, sur la question de la logistique de certains stocks au sein de, de SPF, parce qu'il faut pouvoir comprendre et s'améliorer, et ne pas attendre la fin d'une crise, évidemment, pour changer ce qui doit l'être. Donc le rétexte complet qu'on qu suivra, et vos travaux euh, parlementaires seront extrêmement utiles. Est-ce qu'il faut identifier une structure ad hoc, comme c'était le cas donc avant 2007, ou est-ce qu'il faut modifier certaines, certaines façons de fonctionner Nous verrons. Enfin, votre dernière question porte sur une actualité euh, brûlante, celle des tests antigéniques. Les tests antigéniques ont fait leur apparition assez récemment. Et j'ai saisi à plusieurs reprises la Haute Autorité de Santé, cette instance scientifique chargée de nous guider dans les décisions de politique publique sanitaire, afin qu'elle émette des recommandations sur l'usage de ces tests antigéniques. Je rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas que le test antigénique procède du même mécanisme qu'un test par PCR, c'est-à-dire un écouvillonnage nasopharyngé, et qu'ensuite, au lieu d'envoyer l'écouvillon dans un laboratoire pour qu'il soit techniqué sur une plateforme PCR, ce qui peut prendre un certain temps, est directement traité par l'opérateur pour pouvoir avoir un résultat de l'ordre de 15 à 20 minutes avec un petit bâton rouge qui apparaît lorsque le patient est positif au Covid. Ce test présente donc l'avantage évident d'être utilisable partout, rapidement, avec des résultats rapides. Il présente en, en revanche une moindre qualité en termes de sensibilité, c'est-à-dire la capacité à diagnostiquer quelqu'un positif surtout chez des personnes asymptomatiques. C'est pourquoi j'ai saisi la Haute Autorité de Santé sur ces deux sujets, des patients asymptomatiques et symptomatiques. La Haute Autorité de Santé a remis deux recommandations. Une qui, qui reconnaît l'usage du test antigénique en dépistage, c'est-à-dire en population asymptomatique, ce que nous faisons dans les universités, dans les EHPAD, auprès des personnels soignants, dans les aéroports, dans les ports, dans les gares, et que nous allons multiplier, démultiplier sur tout le territoire dans les jours et les semaines à venir. Et d'autre part, un intérêt chez les patients symptomatiques en diagnostic individuel, où là, la sensibilité est bonne, la spécificité excellente, et ça permet de guider les conduits diagnostiques. Et ces tests antigéniques sont désormais autorisés, j'en ai signé l'arrêté il y a quelques jours, pour une utilisation en médecine de ville, en pharmacie d'officine, ou par des infirmiers et infirmières libérales, mais également par d'autres professionnels de, de santé dont la liste aura amené à évoluer en fonction des besoins. Donc ces tests se déploient. Je crois savoir, monsieur le député, mais je mets un conditionnel, pardonnez-moi pour cela, parce que je ne veux pas... Euh, dire des chiffres qui ne seraient pas parfaitement exacts, mais pour répondre à votre question, je crois savoir que plus de la moitié des pharmacies d'officine avaient déjà commandé des tests antigéniques en vue d'en réaliser en début de semaine, et que ça portait le chiffre, je crois, à 2 millions de tests antigéniques commandés. Par ailleurs, nous avions déjà déployé, avant même les recommandations, 5 millions de tests antigéniques que nous avions achetés par un stock d'État dans l'ensemble des hôpitaux et EHPAD de notre territoire pour mener des expérimentations grandeur nature. Donc, ce sera une aide supplémentaire qui ne remplacera pas le test PCR, mais qui permettra de renforcer notre arsenal diagnostique. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur le Rapporteur. Merci,
7: euh, Monsieur le Président, euh, Monsieur le Ministre. Euh, votre audition intervient euh, presque au terme des travaux de notre mission, en tout cas avec les prérogatives de, de la commission d'enquête qui lui sont octroyées. Nous étions naturellement impatients de, de vous écouter et d'écouter les réponses que vous pouvez apporter à, à nos questions. Nous n'avions pas imaginé, lorsqu'avec M. le Président, nous avions plutôt souhaité que cette audition se fasse au terme de ses travaux, que nous nous trouverions... Euh, à nouveau au cœur euh, d'une seconde vague de la crise sanitaire qui touche notre pays et qui, euh, naturellement, vous mobilise et mobilise sous votre autorité euh, toutes les équipes sanitaires dans nos établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, et qui mobilisent tous les acteurs de, de la santé dans notre pays. Et je veux, à titre personnel, leur dire, bien sûr, ma, ma reconnaissance et, et mon soutien dans ces moments qui s'annoncent redoutablement euh, éprouvants. Nous sommes au cœur euh, de cette seconde vague dont euh, vous avez rappelé hier soir dans des termes que nous espérons plus apaiser cet après-midi, mais j'en suis convaincu euh, que le pire était de, devant nous. Euh, est-ce que vous avez, je commencerai par là, puis après on aura peut-être des questions plus techniques, puis je laisserai à mes collègues poser ces, ces questions aussi, est-ce que vous avez le sentiment que quelque part, cette seconde vague, que le Conseil scientifique avait annoncé devant nous le 18 juin, hein, et que le professeur Flau, début septembre, avait également annoncé, euh, je parle des personnes qui ont été auditionnées de, par nos soins ici, est-ce que vous avez le sentiment compte tenu de la gravité qui malheureusement est avérée, qui s'annonce, qu'il y a eu des erreurs d'anticipation, une sous-évaluation ou une sous-estimation du caractère de gravité de la situation. Est-ce qu'il n'y a pas un regret de votre part d'actions qui n'auraient pas été mises en œuvre ou en tout cas dont l'amplitude n'a pas été suffisamment forte et je pense en particulier à ce qui s'est passé euh, lors du conseil de défense du 11 septembre dernier suivi d'une conférence de presse euh, du premier ministre à l'époque euh, annoncé comme euh, devant euh, diffuser des mesures restrictives fortes parce qu'il y avait déjà cette inquiétude et qui finalement a débouché sur quasiment aucune annonce ce qui avait surpris euh, ce qui nous avait surpris qui avait surpris les commentateurs et je me rappelle, monsieur le ministre, vous avoir interrogé moi-même le 22 septembre en commission des lois pour vous poser la même question. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un mois de retard dans les annonces, que ce soit sur le couvre-feu, que ce soit préalablement sur la fermeture de certains établissements recevant du public, que ce soit sur le couvre-feu, que ce soit sur le confinement, que ce soit sur la fermeture des frontières Est-ce qu'on n'a pas... Finalement, par rapport à la gravité de la situation qui s'annonce et que certains, dont certains avaient prévu la gravité, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque cruel d'anticipation et également de préparation
2: Monsieur le rapporteur, merci pour votre question. Il ne me revient pas, il ne m'est jamais revenu le rôle d'émettre quelques prédictions que ce soit. Ainsi, vous ne m'avez jamais entendu, nier la possibilité qu'il pourrait y avoir une deuxième vague ou affirmer cela tant que cette deuxième vague n'était pas arrivée. Mon rôle, il est d'anticiper et de prendre toujours les décisions qui sont à même de protéger la population et de préparer notre système de santé. Le Conseil scientifique, vous l'avez dit, avait évoqué la possibilité d'une deuxième vague, possibilité que nous avons partagée avec le Conseil scientifique, d'ailleurs dès la première vague, comme étant... Euh, une hypothèse qui pouvait arriver. Je crois même mettre un jour en portée, moins qu'hier, monsieur le rapporteur, contre une prédiction qui avait été faite par un scientifique disant qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague et que le virus mourrait quand il ferait chaud pendant l'été. Je crois que vous pouvez m'en rendre. Vous pouvez me rendre cela. Quoi qu'il en soit, nous avons toujours anticipé la possibilité qu'il y aurait une deuxième vague. D'autant d'ailleurs que des deuxièmes vagues, il y en a eu dans d'autres pays. Je ne vais pas vous rappeler que l'Allemagne a mis en place des confinements partiels. Dans certains secteurs de son territoire alors même que nous, que nous venions de terminer notre propre déconfinement. Je peux également vous parler des épisodes épidémiques qui ont émaillé la Guyane où je me suis rendu avec le Premier ministre Jean Castex et que nous avons réussi, que l'ensemble des professionnels de santé sur place ont réussi à endiguer. Vous pouvez vous parler de la Mayenne, où je me suis également rendu. Souvenez-vous, la Mayenne, au début de l'été, avec une reprise épidémique, notamment du côté des abattoirs. Nous avons déclenché des tests massifs de la population, mis en place des mesures d'isolement et de protection. Et nous avons réussi, à, là aussi, à endiguer ce, deuxième, ce départ de deuxième vague potentielle, Monsieur le, le rapporteur. Il y a eu ensuite le mois, la fin du mois de juillet et le mois d'août. Et là, vous trouverez assez aisément nombre d'interventions que j'ai pu faire, estivales expliquant qu'il y avait des signes de, 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 de départ épidémique dans certains territoires, en lien probablement avec de la convivialité, des sorties. J'ai parlé des rooftops, des soirées rooftops dans certaines villes du sud de la France. Et puis avec des indicateurs de pilotage au quotidien que nous n'avons cessé de suivre, que nous n'avons cessé de publier en toute transparence, qui montraient que le virus repartait chez les jeunes dans certaines villes du sud, et notamment Marseille, mais pas que. Fort de ce constat, nous avons eu un conseil de défense, non pas le 11 septembre, monsieur le rapporteur, mais dès le mois d'août, dédié au moins en partie à la situation marseillaise et qui a donné lieu à des prises de décision avec l'instauration notamment d'une un, fermeture anticipée des bars et restaurants qui avait été décidé, de mémoire, à 23h dans la métropole de Marseille. Nous étions là bien avant le 11 septembre. Monsieur le rapporteur, j'insiste sur ce point. Et par ailleurs, si vous vous souvenez bien, ça ne s'est pas fait sans douleur. Je me suis déplacé à Marseille, je crois, le 26 août, où j'ai rencontré des membres du secteur hospitalier, j'ai rencontré beaucoup d'élus de la métropole marseillaise pour leur expliquer ce qui était en train de se passer. Nous étions alors avec des niveaux d'incidence qui aujourd'hui nous paraît très bien faibles, mais qui à l'époque évoquaient déjà une reprise épidémique. Nous étions peut-être de l'ordre de 20% pour 100 000, je crois, je ne peux pas dire de bêtises, et notamment chez les jeunes. À l'époque, comme c'était des jeunes qui étaient touchés, les jeunes font moins de complications sanitaires, il n'y avait donc pas d'impact sur les hospitalisations. Et puis comme il y, un, il y a un décalage de deux semaines entre les diagnostics et l'impact sanitaire en termes de, de recours à l'hôpital, eh bien rien n'était visible. Et donc à l'époque, je me souviens très bien, monsieur le député, y compris dans le champ politique, mais pas que, nombre de personnes ont évoqué l'hypothèse selon laquelle le virus aurait muté pour être moins dangereux, ou alors que ce seraient des jeunes qui seraient touchés, voire qu'il n'y aurait pas de deuxième vague possible, Circuler, il n'y a rien à voir. Le couvre-feu qui avait été adopté à 23h en Conseil de Défense a ensuite été porté à minuit et demi. Et il a fallu revenir une deuxième fois sur la situation marseillaise lors d'un autre Conseil de Défense. Je, suis, je me crois, crois m'être déplacé au total quatre fois à Marseille entre le mois d'août et le mois d'octobre. Mais je ne dis pas ça pour stigmatiser cette ville. Et beaucoup de, trop d'encre à coulé sur les difficultés que nous aurions eues. Je dois dire que j'ai partagé le diagnostic de la situation avec la maire de Marseille et ce, dès la mi-août et avec l'ensemble des élus d'ailleurs de, de cette métropole et de ce territoire. Et donc, il fallait adapter des mesures qui soient à la fois comprises par la population, acceptables et efficaces. Nous n'avons eu de cesse que d'avoir des conseils de défense et de sécurité nationale abordant la question de la reprise épidémique du virus. Et nous n'avons eu de cesse que de prendre des décisions pour pouvoir enrayer cette diffusion, cette, cette diffusion virale sur l'ensemble du territoire, de façon d'abord territorialisée et différenciée, vous vous en souvenez, et ensuite de façon nationale avec le couvre-feu, puis le nouveau confinement qui a été mis en place. Tout ça pour vous dire, monsieur le, le rapporteur, que ignorer la possibilité d'une deuxième vague aurait été, j'aurais pu l'entendre, en termes de reproches ou de, ou de questions, si nous étions restés les bras croisés et regarder le virus se développer et se multiplier. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je laisse chacun juge d'estimer de, si nous avons fait suffisamment, suffisamment tôt, etc. Je vous dirais juste que, quelle que soit la décision que nous avons prise depuis le mois de mars, c'était toujours ou, ou trop tôt ou trop tard, ou parfois les deux à la fois. Sachez toutefois que nous avons agi en conséquence des données qui nous étaient remontées, de manière à toujours garantir la protection de la population. Merci, Monsieur
7: le ministre. Mon propos était, était de, de savoir si, si, personnellement, vous aviez un, un regret sur ce retard. Euh, il semblerait, c'est les commentaires, il ne faut peut-être pas toujours les, les regarder ou les écouter, mais que vous avez toujours prôné euh, des mesures de, de protection euh, fortes. Et personnellement, je sors peut-être de mon rôle de rapporteur, je, je partage cette analyse et je suis plutôt de ceux qui considèrent qu'on n'en fait pas assez, qu'on en fait trop. Et donc, euh, j'ai toujours soutenu des, des mesures de, de protection, mais ça, c'est à titre totalement personnel, et vous ne me trouverez pas dans ceux qui, qui ont contesté certaines mesures. Euh, mais, justement, il semblerait qu'il y ait des arbitrages qui aient été pris. Je, je crois qu'il y a ce Conseil de défense, il y en a eu avant, sans doute, mais je crois qu'il y en a eu en le 11 septembre, sauf erreur de, de, ma, de ma part, euh, est-ce que là, il n'y a pas eu des décisions que vous souteniez personnellement, vous Peut-être plus protectrices, peut-être plus restrictives, qui n'ont pas été euh, adoptées et qui, nous auraient, qui auraient pu marquer une anticipation plus forte sur l'avancée la, sur du virus Et puis, euh, voilà, c'était cette précision sous forme de question. Et je voudrais vous interroger avant de passer la parole. Enfin, C'est le président qui passe la parole. Mais euh, peut-être là-dessus, puis après, je voudrais vous poser une question sur, la, sur les tests.
2: J'entends un attachement de votre part à un Conseil de défense et de sécurité nationale en particulier. Je, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il y en a une bonne trentaine, si ce n'est plus, déjà, sur la question du coronavirus. Vous savez, monsieur le rapporteur, que ce qui se dit au sein d'un Conseil de défense et de sécurité nationale relève de la défense et de la sécurité nationale, et pas d'une commission euh, d'enquête, même parlementaire. Et ce n'est pas un, un manque de respect que de dire cela. Je vais néanmoins vous dire une chose. Je, en étant très à l'aise, j'ai toujours été très à l'aise en phase avec les décisions qui ont été prises, que ce soit au Conseil des défenses ou ailleurs, depuis le début de cette vague épidémique, depuis le début de cette pandémie. Il n'y a pas une fois où, comme ministre des Solidarités et de la Santé, je me suis senti en décalage ou en porte-à-faux vis-à-vis d'une décision qui aurait été actée. Et, et je suis reconnaissant à l'ensemble de mes collègues ministres, au Premier ministre, au Président de la République pour la capacité d'écoute, de dialogue, de discussion, d'échange. Je suis reconnaissant à l'ensemble de la communauté scientifique, aux experts des différentes agences d'État ou indépendantes qui ont toujours guidé avec soin et avec bienveillance et avec qualité l'ensemble des décisions que nous avons prises. Donc de ce point de vue-là, Monsieur le rapporteur, je, je, je vous tranquillise. Quant à savoir si je peux avoir des regrets sur telle ou telle décision ou sur telle ou telle mesure, je, me, je ferai peut-être une pirouette, mais l'heure n'est pas de regrets. L'heure est à apprendre en marchant, à anticiper, à comprendre, à accompagner à s'interroger, à se réinterroger et à se réinterroger encore sans rien fixer jamais dans le marbre tant les connaissances scientifiques sont amenées à évoluer en matière épidémique. Je rappellerai que le coronavirus est un phénomène naturel, que c'est un virus, que les virus préexistaient à l'homme sur Terre. Non pas que je trouve qu'il soit d'une bonne compagnie, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il y a toujours eu des épidémies, qu'il y en aura toujours... Non avec des virus qui peuvent être d'une férocité exceptionnelle, comme celui que nous connaissons, ou des virus beaucoup plus panneaux qui passent sans faire de vagues, que une, ça n'a pas entraîné de situation de catastrophe naturelle, ce que nous connaissons aujourd'hui, et que face à cela, nous devons rester humbles, nous devons rester humbles, apprendre les uns des autres. Et un point qui est important, que je, je voudrais souligner à ce stade aussi de l'audition, c'est que nous apprenons beaucoup les uns des autres, avec les différents experts et acteurs étrangers. Il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans que je sois amené à échanger avec des homologues. La semaine dernière, c'était avec mon homologue québécois, hier avec mon homologue allemand, et il y a trois jours, je crois, avec mon homologue espagnol, avec les Italiens, les Suisses. Nous nous appelons, nous échangeons les informations, nous échangeons les données, nous partageons les constats, nous partageons les stratégies. Nous les appuyons les uns sur les autres, nous avançons et progressons ensemble. Il en va d'ailleurs de la même manière pour ce confinement et le déroulé des mesures de freinage qui ont été mises en place sur le territoire, qui sont de plus en plus analogues les unes aux autres, quel que soit le pays où on regarde, y compris d'ailleurs à l'autre bout du monde, qu'il s'agisse de l'Australie pour ce qui concerne l'hémisphère sud ou les pays du nord, certains pays du nord de l'Europe ou encore asiatiques. Monsieur le Président, si vous
7: m'autorisez, une série de questions sur les tests. Il y a à la fois les, les tests du début de crise.
0: Voilà, vous avez entendu euh, les auditions ont, ont partie, en tout cas du ministre de la Santé Olivier Véran, interpellé notamment par euh, le rapporteur de cette mission d'information, ou commission d'enquête si euh, l'on préfère, un ministre de la Santé qui euh, disait à l'instant... Euh, qu'il ne doit pas avoir de regret, qu'il parle avec humilité, qu'on apprend en marchant et qu'on apprend notamment en regardant ce que font euh, les autres. Humilité, modestie, euh, c'est le moment où il faut effectivement reconnaître qu'on bah, n'a pas tout réussi, c'est ça, docteur échou?
4: Oui, mais, mais c'est complexe. Il ne faut pas charger la mule et il ne faut pas excuser. Je voudrais retenir quand même des choses importantes. J'essaie d'apporter un peu, non pas de bonne humeur, mais d'optimisme.
0: Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup, là, hein, Alors,
4: ça dépend comment on regarde les choses. Euh, par parenthèse, vous vous souciez du nombre de morts, d'hépatites, de cancer du mmh. poumon, de grippe, etc. Vous n'êtes pas ému aux larmes tous les jours. Bon, alors, pour un médecin, quoi qu'on en dise et qu'on fasse les violons, je ne minisse, minisse pas les morts... J'ai eu dans mon propre entourage des gens qui ont été atteints. Je ne minimise pas les morts du coronavirus, mais il faut relativiser. Et les notes d'optimisme, c'est qu'effectivement, il y a eu des progrès. On parlait des lits. Le, la, la réanimation a fondamentalement changé le pronostic vital de, de, du, du coronavirus. C'est-à-dire qu'on est passé quasiment de une mort sur deux à, à une mort sur, sur cinq. Ça change tout, sachant qu'au global, on est à 0, euh, quelque chose. Donc, c'est quand même pas, en termes de, de oui. santé publique, une catastrophe nationale, même si c'est une catastrophe globale. Donc, on soigne mieux. On soigne mieux, non pas parce qu'on a un traitement. On n'a toujours pas de traitement. On espère le vaccin, mais on prend mieux en charge. On utilise mieux la cortisol, les antibiotiques et la réanimation avant intubation ce qui change complètement le, portu, le, le, le pronostic. Donc, pour un individu donné, très honnêtement, on ne doit pas être terrorisé par le coronavirus. Mmh. On est terrorisé par l'ampleur, les dégâts économiques, les morts, etc., mais mmh. pas plus que d'autres. Ce n'est pas une, une maladie qui, qui est euh, complètement terrifiante. Donc, il y a une meilleure prise en charge. Euh, L'usage, par contre, il a dit après l'usage médecine de ville médecine euh, euh, médecine hospitalière il est passé ça rapidement là-dessus rapidement, hein. hein. du genre est ça va du, mieux c'est du
0: pipeau c'est pipeau absolument une, hein, une phrase
1: une phrase pour dire qu'il en avait parlé quoi ouais. voilà c'est ça mais, mais rien pas un mot mais rien et ouais.
4: parce que ça n'existe pas euh, reconstitution des stocks oui Mmh. Donc ça, il n'y a aucun problème. Les équipes, la technicité, oui. Mais si on rentre dans le détail, évidemment, il faut un réanimateur de, de pointe au moment où on est au bout de la crise, le mmh. type inoreille, il en réa, y a des tuyaux partout. Moi, je ne peux pas le faire. Mais juste avant, on peut former des gens assez facilement pour mettre quelqu'un dans un lit, le surveiller et lui donner de l'oxygène. Mmh. On peut même le faire en ville. On peut même le faire chez le patient. Donc, il faut voir il euh, y a des choses qui nécessitent une explication de texte, et donc là encore, ça va mieux, mais ça dépend comment on le dit. Ensuite, les EHPAD. Alors, pour les EHPAD, il y a un truc, c'est qu'on peut mettre des choses euh, en place euh, pratiques avec des tests rapides, mais l'aspect psychologique pour les EHPAD, alors ça, c'est peut-être parce qu'on fait partie de la catégorie des vieux, je me mets Sauf vous,
0: Arlette. C'est pas grave, continuez, de... c'est pas grave, vous en voudra pas.
4: Dans le même sac, mais quand vous avez 80, 85 ans, mmh. que vous êtes isolé, vous ne voyez pas vos enfants, vos petits-enfants, honnêtement, le Covid, mmh. euh, je ne dis pas que c'est annexe mmh. et accessoire, mais ce n'est pas Alors, forcément le Il y a une information importante. qui est
0: tombée tout à l'heure pendant que vous parliez, pendant oui. que Olivier Véran parlait, on apprend que le Premier ministre du Danemark vient d'annoncer euh, l'extermination de tous les visons, 15 millions de visons, qui sont élevés dans ce pays parce qu'il y a une mutation euh, du virus euh, qui serait transmise sous une autre forme, donc, euh, aux, euh, bah aux hommes, aux humains que nous sommes. Et du coup, les tests de vaccins seraient effectivement totalement compromis si euh, ce virus, dans sa nouvelle version, si j'ose dire, se répandait. Ça, on, on peut quand même dire, on en sait beaucoup plus. En fait, rien du tout, quoi, non Non, mais...
4: C'est complexe, donc c'est vrai qu'on apprend en marchant, mais les virus, ils ont existé de tout temps, ils mutent tout le temps, et donc ils mutent, et à un moment, il peut passer une barrière, la barrière humaine avec les animaux. Mais ça veut
0: dire simplement, docteur, que si on prépare un vaccin oui, pour oui. une oui, certaine forme de virus, sérieux. et que le virus mute, mais le vaccin qu'on une... est en train de préparer, il ne marchera pas. Vous quand
1: avez, quand même, quand même sérieux, docteur, c'est-à-dire oui. que si on traduit les choses, on a ouvert les portes de l'enfer, c'est-à-dire qu'on allant chercher...
0: On devait remonter le moral, à dire qu'il mais oui.
1: On va remonter le moral après, oh, mais oui. en, en, allant chercher, en allant chercher dans les espaces premiers, puisqu'on est dans une logique d'extractivisme, c'est-à-dire qu'on touche les espaces premiers aujourd'hui, il y a le passage de virus de l'animal à l'homme, ça s'appelle la zoonose, et puis ensuite, c'est un chemin qui est absolument incontrôlable. L'exemple du Danemark, il montre ça, en réalité. Euh, qu'on ne maîtrise rien. Donc, en réalité, je veux bien que la médecine soit une science expérimentale, et elle l'est, euh, mais ça veut non, dire mais... que là, on, on, on ne maîtrise Alors.
4: plus rien. Alors, juste pour, pour être quand même dans l'optimisme, la, la médecine n'est pas une science. Elle s'appuie sur la science, mais c'est un art, et l'art dans lequel la parole et la communication est plus important que le reste. Et je pourrais, euh, je pourrais euh, vous donner plus d'informations là-dessus. La science, par définition, elle évolue par tâtonnement, par faute et par évolution. Donc, pour répondre à une question comme ça, on aurait besoin vraiment, il y a peut-être deux ou trois spécialistes en France, qu'il faudrait interroger, mais c'est peut-être pas forcément une nouvelle catastrophique.
0: – Oui, ce pas forcément catastrophique, ça peut l'être quand même. Je vous propose d'écouter, on a entendu Olivier Véran, il y avait le Premier ministre tout à l'heure, très énervé aussi d'ailleurs hier, le Premier ministre devant l'Assemblée, plus calme aujourd'hui au Sénat, encore que, euh, qui répond lui aussi, Bah, euh, on regarde un peu ce que font les autres et on décide bah, comme on peut. – Comme dans tous les pays, je l'ai expliqué et réexpliqué, on doit y naviguer
7: à vue aussi, puisque là-bas aussi, le déconfinement a conduit à des mesures de freinage très lourdes, voire à des reconfinements. La vérité, au-delà des polémiques politiciennes, la vérité, c'est que cette épidémie, cette deuxième vague est là, qu'elle est arrivée beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que tout le monde l'avait pensé, et que nous avons été conduits à amplifier
1: les mesures que nous avons prises.
0: – Voilà, on a beaucoup parlé hier d'un possible couvre-feu qui serait ajouté euh, effectivement au confinement à Paris, mmh. silence radio – Couvre-feu commercial. – Couvre-feu commercial. – Il y a eu un
5: couvre-feu qui a duré 28 minutes. Annonce de Gabriel Attal à telle heure, et 28 oui. minutes après, Matignon disait… – Mais, pas mais
0: ça voudrait… On pourrait annoncer demain qu'effectivement, des magasins, notamment euh, en Ile-de-France, à Paris, pourraient fermer euh, à 21h, une sorte de couvre-feu ouais. pour mmh. éviter euh, les rassemblements. À votre avis, est ce que le gouvernement va devoir bouger ou est ce que ces mesures de confinement seront suffisantes ou pas?
3: Ah C'est clair que le mouvement Donc est voilà. enclenché, qu'on va vers un confinement encore <coughs> plus dur encore plus dur. Et, et, et d'une certaine façon, le, le débat qu'il y avait entre Éric Ciotti tout à l'heure et le ministre de la Santé Olivier Véran était très intéressant. C'est dommage qu'il se soit arrêté là parce qu'Éric Ciotti l'interpelait très justement sur le thème. Est-ce que vous avez pris toutes les mesures que vous souhaitiez prendre Mais mm. il ne les a pas prises ces mesures-là. On le sait très bien parce que le président de la République n'était pas favorable. Il y a un désaccord depuis le début d'ailleurs mm. avec Édouard Philippe. C'était le le, la même chose qui était, qu était en jeu. Édouard hein, mm s'opposait à ce qui est une libéralisation alors que le premier le président de la République poussait pour que pour ça et là nous avons le même scénario qui s'est reproduit pourquoi on est on a laissé les français partir en vacances au moment de la Toussaint au moment où on décrétait un couvre-feu c'était totalement aberrant c'est à cette situation là euh, incroyable qu'aboutisse euh, ce désaccord mais du coup on peut, ce que vous disent les médecins maintenant qui ont, pris, qui ont repris le pouvoir peu à peu, euh, c'est qu'on aura un confinement plus strict et qui durera plus longtemps, même peut-être au-delà de Noël. Oui, mais oui, ben à ce moment-là, une... on ouais. va mourir. Ouais. Non, mais... Je croyais que vous étiez mais là pour rien. nous
0: remonter le mal. Non, hein, non, non. Je suis, suis grave complètement
4: sur l'axe de la gravité de ouais. la situation, etc. Je ne dis pas, pas qu'il ne faille pas faire un confinement, mais si on va au confinement général... Très honnêtement, je vois pas comment on s'en sort sur le plan psychologique, économique, mmh. etc. Ça va être mais catastrophique. Pardon, j'insiste parce que c'est une conviction profonde. Quand vous avez un moral qui est dans les chaussettes, que vous soyez euh, 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 commerçant, artisan, indépendant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de quoi bouffer, vous créez une angoisse, des anxiétés mmh. qui vont être terribles et qui vont aboutir à des dégâts économiques — Énormissime. Énormissime. Oui. Énormissime. C'est-à-dire des faillites. — Alors moi, oui, je voudrais dire une chose. Peu, là. On ah. a
5: assisté à, à un échange formidable qui me rappelle, allez, un espange, allez on pourrait comparer Super. à une grande période stalinienne et à la Corée du Nord. Parce que je suis content que tu trouves formidable l'échange de Ciotti et... — Amorcé. — Amorcé, comme tu dis. Je vais vous dire le nom dit de tout ça. Mm. D'abord, un ministre digne de ce nom, quand on parle quatre fois de Marseille, et encore une fois, je ne prends aucun parti, moi j'aimerais qu'il aille jusqu'au bout. En disant, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec l'IHU de Marseille et avec Raoul mmh. Qu'il le disent. Moi, je n'ai pas de parti, je n'ai pas d'opinion là-dessus, je ne suis pas compétent pour juger. Mais qu'il aille jusqu'au bout. Il y a eu quand même cette histoire, hein, qui n'est pas à rien, que l'Agence nationale des médicaments, par exemple, empêche. Euh, mettons Raoult, d'utiliser la chloroquine, en revanche, le remdesivir est utilisé. Ça, ce ne sont pas des choses qu'il faut cacher. Il faut le dire. Peut-être qu'il a raison, mais il dit, écoutez, moi, j'ai regardé, j'ai consulté, j'estime absolument, et je le redis que ce n'est pas bien. Deuxièmement, pardon, mmh. pas, non, ça c'est un aspect. Deuxièmement, sur le confinement, déconfinement, là où je rejoins euh, Marseille qu'est-ce qui se passe où On estime, et c'est là quand même le piège, où on estime qu'il y a vraiment une porte de sortie. Et on dit, écoutez, ça va être du sang, de la sueur et des larmes, Je dis moi, pendant un moment, mmh. pendant un moment. Mais après, il y a vraiment de l'espoir. On revient à ça, une porte de sortie. Parce que, alors c'est peut-être le vaccin, <rire> c'est peut-être autre chose, j'en sais rien. On va pas. Mais si vous dites aux gens, écoutez, on ne sait pas ce qui se passe, on, va, on a fait ça, effectivement, euh, on, on, on fait de l'accordéon. On confine, on déconfine, on reconfine, on déconfine, on fait que ça. Parce que ça va être ça. Vous mmh. avez vu ce qui s'est passé quand même, c'est extraordinaire. Disneyland, mmh. c'est Mickey qui décide du confinement. Vous avez vu l'affiche de Disneyland où mmh. tu avais jusqu'au 15 Parce qu'ils ont annoncé
0: décembre. les dates, le calendrier ouvert. Ils ont annoncé le avec avec calendrier
5: ou en janvier, oui. on allait reconfiner, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin c'est intéressant. Bon, ce que je veux dire, c'est que le fond du problème, c'est que même si vous ne savez pas, effectivement il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait. Mais au moins qu'il pose tous les problèmes, qu'il les pose vraiment, y compris dans les moments polémiques, et qu'il dit, écoutez, on a besoin de faire ça. Si on veut s'en sortir, parce que c'est grave, mais on va s'en sortir. Et on va s'en sortir si vous faites ça, et ça, et ça, et ça. Mais si, effectivement, on dit, on va reconfiner, il y a 400 000 morts. Et alors, attendez, je finis là-dessus, sur les contradictions extraordinaires. Comment voulez-vous que des gens, normalement constitués, acceptent d'un côté... D'un côté, on est chez nous, mais les autres, ils peuvent sortir. Le RER, il n'y a aucun problème. Le tramway, aucun problème. Le bus, aucun problème, même si on est à côté. Il faut savoir ce qu'on veut. Ou on confine, Tout. mais vraiment, on explique pourquoi. Comme la première info. fois voilà.
0: Si on ne peut pas. pas. C'est ce non-dit
5: qui est vraiment extrêmement angoissant.
0: On parlait euh, au début de cette espèce de, de non-acceptabilité par les Français euh, des mesures. 500 commerçants euh, manifestent aujourd'hui euh, à Bayonne pour protester contre, effectivement, les, les mesures et, et demandent au de gouvernement... Lui. Euh, parce qu'ils ne sont pas contents d'être, évidemment, mmh. qualifiés d'être non-essentiels. Ça veut dire qu'il peut y avoir une colère oui. qui monte dans ce pays où...
1: vraisemblablement. Je, je crois qu'il y, y a, en effet, un risque de contagion. Il y a, il y a un risque de contagion parce qu'il y, y a à peu près 2 millions d'entreprises qui sont concernées. C'est souvent euh, des artisans, des commerçants. Ce sont des gens, plutôt des commerçants ou des indépendants, d'ailleurs, qui sont très mal couverts par... Euh, euh, le, le, la protection sociale, ce sont des gens qui ont joué leur vie. Ils ont joué leur vie, euh, ils ont engagé leurs économies euh, avec leur commerce ou euh, leur activité, euh, ils financent l'école des enfants, euh, ils remplissent le frigo, enfin, tout ce qu'on dit c'est banal, mais c'est la vie, c'est comme ça. La vie, la vie c'est ça. Et donc, quand vous leur dites, bah, écoutez monsieur, on va vous priver de votre revenu, ils ont un revenu en général, ils n'en ont pas deux. On va auprès de votre revenu, on, on vous donnera éventuellement 1 500 euros. Si, bah, bah, ils vont répondre, oui, mais monsieur, moi, j'ai euh, 4 500 euros de loyer à payer. Vous me donnez oui, 1 500 euros, vous me donnez 1 500 euros, vous le donnez à l'entreprise, ils sont déjà engloutis. Bon, ce, ce, ce mouvement peut en effet faire, euh, faire tâche d'huile. Mon, mon inquiétude, c'est quand même, en écoutant là, monsieur Véran tout à l'heure, en écoutant les échanges des uns et des autres, j'ai l'impression que c'est quand même très sérieux. C'est-à-dire que les mêmes causes vont produire... Il n'y a pas de mystère, docteur. Les mêmes on causes produisent les mêmes effets. On est cest que si... On est en train de dire aux Français, on est en train de leur donner un faux espoir. En leur disant, bah écoutez, dans la première quinzaine de décembre, on va déconfiner, je vous allez pouvoir je faire je Noël. Compris, les gens vont se retrouver en famille. Ah, mais parce les... que
0: là, là, vous rêvez. Je crois que les, les Français ont bien compris bon, que Noël, c'est fini, là. <coughs>
1: Écoutez, ouais. il faut le dire clairement dans ces conditions. Ouais. Arlette Non, 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 mais attendez. Non. Il faut Ça veut le dire, dire que si
0: le gouvernement est honnête demain le Premier ministre ou après-demain le Premier mais ministre...
1: s'il pas pas, n'est pas honnête, il n'arrivera plus à gérer la crise. La crise va lui échapper. Elle va lui échapper et les mouvements que vous décrivez, là, les mouvements de colère des commerçants... Mm -hmm. Peut-être que demain, les soignants vont s'y remettre. Pourquoi mmh. pas Parce que si, en effet, c'est mal fait, euh, si ça se solde par une augmentation massive du nombre des, des, des victimes de, de la Covid, euh, les hôpitaux seront saturés, plus que saturés, débordés. Oui, engloutis ah. dans l'épidémie. Et là, bah, les soignants, ils vont se remettre... Il euh, y, y
0: a une contagion, regardez ça. Colère. En même temps, euh, cet après-midi, manifestation, je le disais à Bayonne, il y a tous ceux qui euh, vendent des sapins de Noël hein, et, et ils disent que 53% des sapins sont vendus hum. avant le 9 hum. décembre. Aujourd'hui, ils se demandent, et ils demandent au gouvernement, hum. est-ce qu'ils pourront vendre des sapins de Noël, Noël ou pas Donc, il y a, il y a 10 000 questions, chacun mais, va poser ces questions. Mais tout le monde a ces une, une
1: colère légitime. Tout le monde a une colère légitime, parce que ça touche à sa situation, ça touche à son activité, à ses revenus, à sa famille. Donc, dans la période que nous, que nous, dans laquelle nous entrons, euh, faisons un peu l'inventaire euh, des erreurs qui ont été commises. Les erreurs, c'est le flou. C'est n'avoir pas été capable d'imposer les bonnes mesures au bon moment, même quand ces mesures étaient douloureuses. Si on fait l'inventaire des erreurs commises, la politique, c'est l'art de l'exécution, on ne fait pas les mêmes. Enfin, vous voyez, les mêmes causes produisant, comme je le disais, les mêmes effets. Donc aujourd'hui, il faut être très clair avec les Français. Le gouvernement doit être à, mais d'une très grande carte, en disant, écoutez, peut-être que ça nous emmène au 15 janvier. Si ça nous emmène au 15 janvier, il faut le dire aux Français, le prix à payer, ce sera ça. C'est la condition essentielle pour que les Français acceptent la purge dans laquelle nous
3: entrons. – Ça ne suffit pas la clarté, pardon, excuse-moi. Euh, – Non, c'est un Je pense que la donnée, donnée qu'évoquait André tout à l'heure euh, est essentielle, c'est-à-dire qu'on euh, on ne sauvera pas les vies humaines sans humanité. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut une espérance. Ça veut dire qu'il faut un, un, un moment de lumière quelque part, qu'on nous dise effectivement, là, les règles claires, hein, et puis avec punition oui. euh, pour ceux qui ne les respectent pas, parce que là aussi, on n'a pas très bien compris s'il y avait vraiment sanction, pas sanction. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de sanction, en tout cas il y a 20 à 30% des Français euh, qui ne suivent pas les règles, alors que l'immense majorité veut mmh. les appliquer toujours plus sévèrement. Mais si vous n'avez pas ce but d'espérance qui est fixé, euh, dire ce pouvoir, il ne suffit pas de nous dire « je vais donner 10 millions à machin » ou « 3 millions à truc mmh. », etc. Ce n'est pas l'hélicoptère à billets qui suffira. je veux dire, Parce qu'il y a, y a du malheur quand même là-dedans. Et si on ne montre pas qu'on le prend en charge, qu'on lui parle, qu'on qu le comprend, eh ben, ça ne marchera pas. On
1: l'a fait alors, on l'a fait, c'est le paradoxe d'ailleurs, oui. c'est qu'on l'a fait, fait sur, sur le plan, sur, sur sur le plan le financier.
3: Voilà. Mais, oui, oui, oui. mais
1: ça n'est pas accompagné, je partage tout à fait le, le point de vue, hein. on ne le fait pas sur le plan humain. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a une période, euh, une période de purge là, il y a une période difficile, mais il faut désigner le, le, le bout du tunnel. Mais on ne désignera le bout du tunnel que, que si on dit clairement ce qui va se passer demain et après-demain. Et là, pour le moment,
5: franchement. Moi, non, je, non, je, non, alors, je, suis, je suis dans, dans la oui, je fais, vous, -vous, vous, non, vous pour faire plaisir. Dit, moi, je rejoins un peu ce, ce que disait le docteur Ishou de ce point de vue. Pourquoi on ne dit pas Je voudrais savoir vraiment qu -ce, quels sont les malades morts du Covid ou que le Covid, dont le Covid a accéléré la maladie. Mais c'est très ah. important pour les gens. Parce qu'on dit aujourd'hui mort du Covid, c'est temps. Mais quand on sait, quand on creuse, qu il y a un certain nombre de gens qui c'était cancer ou AVC ou ceci ou cela. Je ne sais pas. Bien, qui ont eu le, accéléré, je ne dis pas que c'est bien, c'est dramatique, mais qui ont été accélérés, et on met ça, étiquette Covid. Donc, tout est Covid aujourd'hui, ou presque est Covid. Pourquoi je dis ça Au-delà même, ce n'est pas une question d'étiquette, c'est parce que les gens ont l'impression, et justement, vous le disiez vous-même, regardez, ces 0, etc., et les gens ont toujours l'impression, et là, le gouvernement, c'est là où, pour moi, c'est le pire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une pandémie totale, où les gens sont en train de crever comme des mouches dans la rue, et ce n'est pas le cas.
4: Non mais Ça, par Je contre, c'est fondamental. 650 Allez, 000 morts par an en France. 650 mmh. 000. Là, on va en avoir 30 000. C'est dramatique, mais c'est 30 000 sur 650 000. 1 800 morts par jour, tous les jours. Il y en a 200, c'est dramatique. Mais il faut relativiser. Donc, si vous ne donnez pas cet espoir, et la parole <rire> du médecin, elle est fondamentale. Mais votre mmh. parole, c'est une parole de médecin, parce que vous vous adressez au public. Mmh. Donc, s'il ne donne pas un espoir global, on fout le pays dans une atmosphère... Complètement dépressive, qui va avoir des conséquences honnêtement dramatiques. Et c'est du vécu avec les, les indépendants, les commerçants, les jeunes. 25 ans en France maintenant, c'est vraiment a Pas qu'en France, j'imagine.
0: Hein? Merci beaucoup, en tout cas, docteur Ischou, d'avoir été avec nous. Alors, il n'y a pas qu'en France qu'on n'a pas beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Évidemment, ouais. on saute à pied joints euh, du sanitaire aux États-Unis mmh. avec, vous le savez, un match Trump-Biden qui n'est pas encore terminée, peut-être loin de là. On regarde une carte sur laquelle euh, on se penche. Voilà les États qui ont été gagnés. Et puis il y a ces États en jaune, voilà, euh, qui sont... Alors ces cinq États notamment qui feront euh, la décision. Euh, on rejoint à Washington... Euh, Catherine Gentil de KenCode. Alors, le jour mmh. s'est levé, le ciel est bleu ah, oui. sur Washington. Catherine, mmh. euh, on compte, on recompte. On va voir que dans les deux camps, Trump, Biden, bah, tout se joue à coup de tweet en ce moment. Euh, chacun pense évidemment gagner. Que voit-on ce matin dans le ciel de Washington, Catherine
9: ben Écoutez, on ne voit toujours pas la fumée blanche pour, euh, qui nous annoncerait que le président des États-Unis a été euh, désigné par le vote du peuple américain. Et en fait, euh, chacun d'un côté, euh, Donald Trump, de l'autre, euh, Joe Biden, chacun est sur la ligne sur laquelle on l'attendait. C'est-à-dire que Donald Trump voudrait arrêter que l'on compte les votes, parce que pour l'instant, la tendance lui est favorable. Ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est qu'en fait, on dépouille ici en premier les bulletins des gens qui sont venus voter en présence dans les bureaux de vote. Et on sait que ceux qui sont venus en pleine pandémie pour voter, ce sont plutôt des Trumpistes, parce qu'ils voulaient prouver qu'ils n'avaient pas peur de la pandémie, pas peur du coronavirus, comme Donald Trump. En revanche, tous ceux qui ont voté par courrier, et qui donc ont respecté les consignes de gestes barrières et puis de protection des individus par rapport à cette maladie, eh bien ces gens-là sont pour la plupart ces électeurs, des électeurs de Joe Biden qui lui a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne fallait pas prendre de risques durant une période de pandémie et donc éviter de se rendre en personne dans les bureaux de vote. Donc on sait que maintenant ces bulletins de vote arrivés par la Poste vont seulement commencer à être dépouillés maintenant et qu'ils seront donc favorables à Joe Biden. Donc d'un côté, Donald Trump demande qu'on arrête de compter les bulletins de vote. De l'autre côté, Joe Biden, évidemment, demande qu'on les compte jusqu'au dernier. Et puis s'ils ne réussissent pas à se mettre d'accord, eh bien, ça se réglera sûrement devant les tribunaux. Mais pour l'instant, l'équipe de Joe Biden a dit que ce sera difficile quand même pour Donald Trump d'essayer d'empêcher que l'on compte des bulletins qui ont été envoyés légalement par des électeurs qui ont le droit de voter. Effectivement, d'un point de vue juridique, ça va être très difficile à défendre cette position.
0: Alors, on vous est bien écouté, Catherine. Encore un mot, pardon de vous retenir encore. Euh, mais tout de même, est-ce que le dépouillement, effectivement, de, de ces votes par correspondance sont en train de vraiment modifier, peut-être, les premiers résultats donnés dans ces fameux États qui nous intéressent
9: en premier Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui était un peu prévu. On parlait du mirage rouge, c'est-à-dire du fait que le rouge étant la couleur des Républicains, on allait penser dans un premier temps que c'était les Républicains et donc Donald Trump qui risquait d'être élu, pour qu'ensuite il y ait un virage bleu le bleu étant la couleur des démocrates, ce qui voudrait dire qu'en fait, au bout du compte, c'est bien Joe Biden qui sera le 46e président des états unis d'Amérique, mais simplement, effectivement, il faut se souvenir que la patience est mère de toutes les vertus et qu'il faut attendre que les bureaux de vote aient le temps de dépouiller tous les bulletins. Il faut savoir aussi que c'est un record historique, le nombre de participants à ce, à ce scrutin, parce que les Américains pour nombre d'entre eux, sont conscients que c'est l'élection présidentielle la plus importante de leur vie, tellement les deux projets de Joe Biden d'un côté et Donald Trump de l'autre sont différents. Donc il y a énormément de bulletins à dépouiller et donc il faut avoir de la patience. Mais effectivement si on continue, apparemment, c'est Joe Biden qui va profiter de ces nouveaux bulletins arrivés par la poste.
0: Merci beaucoup, euh, Catherine. Alors, euh, référence à ce que vous disiez, on va regarder les derniers tweets avant de donner la parole à André berkov qui trépigne, pour nous dire que tout ça, évidemment, <rire> sont des vues de l'esprit. Voilà, les deux derniers tweets, car maintenant, il communique euh, dans les deux camps par des tweets. Voilà, vous le voyez, euh, ce que disait tout à l'heure Donald Trump, hier soir, je menais souvent largement, et il parle euh, aujourd'hui de ces euh, bulletins surprise très étrange et ils mettent en cause évidemment les bulletins qui sont en train peut-être de modifier le rapport de force. Et puis Catherine euh, Gentile de Kenko faisait allusion, il y a la réponse de Joe Biden évidemment qui euh, demande que chaque bulletin de vote soit décompté. Forcément, je me tourne vers vous André, je le disais. Euh, et, et à la fin, c'est Biden qui gagne
5: Je trouve <rire> que là... Euh... Chère Catherine, va un peu vite en besogne. Hein. Je veux dire, les bulletins ne sont pas encore dépouillés que ça y est, Joe Biden a gagné. Bon comme c'était le souhait de, de effectivement beaucoup de gens, je comprends qu'on prenne... Il est en train de changer, à votre
0: avis, le rapport de force, non, effectivement, le résultat non, en non, fonction trois trois
5: des, des votes. Trois choses qu'il dire, voilà. en, en dehors de tout, de, de tout parti pris, c'est effectivement on le sait, c'est que les gens qui ont voté à l'avance et par correspondance sont en majorité démocrate ça on l'a dit, et les gens qui sont allés, effectivement, voter euh, dans les, les enfin, euh, bureaux de vote sont en majorité républicains. Mais quand même, je rappelle quelque chose, Quand même, jusqu'à il y a encore 48 heures, les sondages donnaient 10 points d'avance sur, oui. sur mmh. Biden. On a vu ce qui s'est passé, le rétrécissement, etc. Et puis, je voudrais euh, quand même euh, voir, euh, dire quelque chose qui est quand même... Qui est rappelé, parce que le, le, le système américain a peut-être beaucoup de vertus, mais il a quand même, par rapport à nous, quelques défauts majeurs. Qui est mmh. quoi Qui est que le dépouillement des bulletins de vote, etc., et sous l'autorité du gouverneur de l'État. Vous savez que ça se passe par État, puisqu'il y a les grands électeurs, ça, on le sait. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, ce qui s'est passé, par exemple, dans les quatre États, où, 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 où effectivement, ou par exemple, en Pennsylvanie, qui est le grand État, jusqu'ici, en tout oui. cas jusqu'à hier euh, soir, enfin ce matin pour nous, Trump venait avec une très confortable avance, et aussi dans les deux ou trois autres États. Qu'est-ce qui s'est passé Les trois États, les petits, ont dit « on arrête de compter, on recommencera demain ». Bien. Or, les autres États, ils ont déjà compté. Pourquoi Pourquoi tous les autres États d'Amérique, sauf 4 il y a quand même 51 États, 45 États ont on, on compté tous, sauf quatre États. Comme par hasard, quatre États tenus par les démocrates. Bon, je veux Donc dire... Il a raison
0: d'avoir des doutes, selon vous, Donald Pardon Trump. Il a raison d'avoir des doutes. Bien sûr doute
5: qu'il a tout à fait des a... ouais. doutes, évidemment. Je veux dire, surtout qu'on peut continuer à attendez, on ouais. peut continuer à voter et vous référez euh, et Nicolas euh, rigole, mais il peut vérifier, on peut continuer quand même à envoyer des votes après la date limite dans certains États. Encore une fois, l'État fait ce qu'il veut. C'est ça qu'il ne faut pas Jusqu'à
0: vendredi. Oui. Ah.
3: Jusqu'à vendredi. Là. Eh oui. Et oui. Il y du
0: mirage rouge, au peut, mirage. Non mais, raconter,
3: non pas, mais je, vais, je vais dire deux choses. Je ne comprends pas ce raisonnement de perdant là que développe. Euh, Le alors que, alors que, alors que, moi, je, moi, je confesse très volontiers, je me suis trompé. Euh, je me suis trompé. Pourquoi Je croyais une victoire large de Biden. Il y avait les sondages, vous oui. l'avez évoqué, et effectivement, je pensais que les sondeurs qui s'étaient déjà trompés la dernière fois avaient vraiment corrigé leurs instruments de mesure, mais il y a eu un vote caché. Euh, voilà. Alors, je me suis trompé aussi, parce que je me suis illusionné sur le Covid. Je pensais que 230 000 morts, dans un pays qui avait été traumatisé par la guerre du Vietnam avec 50 000 morts, je pensais que ça lui serait fatal auprès de l'électorat des anciens, et donc ça n'a pas et été le cas. Masse, et ça doit être
0: l'argument masse c'est l'essentiel voilà. de la campagne, de Biden. La campagne de Biden. C'était la campagne de Biden, mais je me suis trompé aussi, et ça, trop ça, trop. il faut
3: le prendre en compte, parce que je pensais que le populisme, au fond, euh, et, et pouvait se dissoudre à l'épreuve du pouvoir, hein, et, mais et ben, non, et ben non, il faut prendre ça en compte, le populisme est incrusté, dire, et il faut, il faut le, mais... le voir, c'est un symptôme de, de problèmes réels, et quand on ne les règle pas, eh ben, ils sont toujours là, et au fond, euh, Trump ça, a merveilleusement ouais. joué dans une campagne tambour battant. Cela dit, j'aurais peut-être raison contre mon ami à la fin, parce que Biden va gagner. Je pense, et non pas parce qu'il a truqué. C'est ce
5: qu'on appelle des wishful Mais on va le voir. Hein. voir,
3: il y a le décompte des votes par correspondance ben qui, voir. me semble-t-il, sont. Mais si je me trompe, je le confierai
5: publiquement, comme je l'ai fait là, parce que j'aurais cette honnêteté. Et moi aussi, cette justement, terreur, justement. Moi, je voudrais aller au au-delà. Ce n'est pas, seulement... pas du tout là, une question de populisme ou pas. Le fond du problème, qui est vraiment intéressant, parce que ça dépasse et ça nous concerne <rire> à nous, c'est qu'en fait pour une fois et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, s'il y a eu un peu Reagan, mais ce n'est pas la même chose, mais un peu Reagan, c'est vrai, avec le cowboy, vous savez, c'est que Trump est perçu, étant effectivement à la Maison-Blanche, comme le leader de l'opposition à l'establishment. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé qu'on le veuille ou pas, des millions et des dizaines de millions d'Américains, mais c'est évident. C'est inouï. Mais pourquoi oui, mais ils bon, voter autant Écoute, pourquoi vous croyez qu'il <rire> y a eu, que, que tout le monde, que tous les documentaires, les médias, les, les sachants, j'adore les sachants et les experts des États-Unis, qu'on entendait saliver du matin au soir et du temps au matin, disaient mais c'est plié, mais il est mort, mais il est fini, etc. Il faut vous rappeler, ici comme ailleurs. Pourquoi non mais il faut aller au-delà de Trump mais etc. Mais pourquoi il gagne
0: C'est ça, pourquoi il gagne Parce qu'il vo... finit par lui-même. Il n'a notre... pas gagné encore. Parce position... qu'il
5: gagne parce qu'il a un message d'espoir. C'est oui. comme le Covid. Ça c'est vrai. vrai. Ça c'est Voilà, il a un message d'espoir. Vous savez quand on l'a vu mais ça a l'air de. C'est américain évidemment. Quand on l'a vu les derniers meetings de Trump, il a fait cinq meetings par jour pratiquement après le Covid. Mais quand on voyait ces foules et quand on voyait Biden avec trois klaxons et trois mmh. voitures. Franchement, et qu'il arrivait comme ça, avec son petit truc, Il a, il a joué à fond vouloir.
3: aussi la puissance de Alors, sa présidence américaine, avec bon.
5: l'avion, avec tout ça. Il l'a mis oui, en scène. Mais mais c'est une, une lui, inégalité son, incroyable. Son, non, non. c'est son équation personnelle. Il n'y a qu'à voir les deux. Oui, en fait, André,
0: André, on regarde ouais. ces images de Trump parmi les derniers meetings. On avait beaucoup vu cette, cette image d'un Trump qui danse, en super forme. C'est ouais. pour ouais. ça qu'il gagne. On va le voir. Voilà. Mais oui,
5: surtout après le Covid. Après, il y a était
3: toujours l'avion de l'US Air Force derrière. Air Force. Je veux dire, c'est
8: quand même mais incroyable. Il ne n'est pas, Force, pas me faire croire que, finalement... Il donne
0: l'idée
5: que les jobs... Oui, sont liés, mais c'est lié. Vous savez que le chômage en Amérique, pardon, je me vous donner, en mars-avril, peut... il était à 23,4%, pour... il, 23 pour... il, 23 il est à 7% aujourd'hui. Pascal. Oui, alors ouais. Pascal, euh, Pascal euh, ouais. au-delà
0: de la super forme de quelqu'un qui a été malade, qui a attrapé le virus, qui a reçu hum. oh, un traitement massif, hein. hum. euh, c'est une arme de destruction massive de virus qu'il a reçue, euh, c'est l'économie, c'est-à-dire qu'au fond, on, on s'est oui. souvenu qu'il y avait des résultats économiques qui étaient très bons, avant l'épidémie. Les...
1: Il, il y a deux choses. D'abord, il y a quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre ici en France, parce que ça fait défaut en ce moment, c'est que les Américains sont très patriotes. Mmh. Et le succès économique euh, aux états unis ça profite à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est fiers d'être américains, il y a ce mythe de l'américanité, ils sont tous très fiers, et de ce point de vue, Trump était l'incarnation Peut-être pas du cow-boy, mais en tout cas du mythe du chef, de euh, cette, cette, cette Amérique great again... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Américains, je me rappelle avoir participé à quelques campagnes, avoir suivi quelques campagnes aux états unis quand j'interrogeais les gens dans les euh, dans les linéaires de chez Walmart, je leur demandais « qu'est-ce qui va vous faire voter ?» Ils me répondaient « tous, mais tous, économie, économie, économie ».– Il
0: y a histoire. Mais
1: non, l'économie n'est pas stupide du tout, au contraire, c'est l'économie, bien sûr, c'est l'inverse. – C'était le slogan Clinton. – En fait... Il a, il a ramené le chômage, il a baissé massivement les impôts, il a soutenu l'investissement... Il mène une une, une guerre peut-être un peu plus faciale que que réelle contre contre la Chine. Donc tout ça quand même. Mais c'est dingue aujourd'hui. Si j'ose ben, dire,
0: avec l'épidémie. Euh, oui. Pascal. Mais
1: les gens retiennent que euh, on, 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 se bat. on on ouvre à nouveau des usines dans la Rust Belt, la la, la ceinture de rouille que euh, il a soutenu par un programme massif quand même. Les agriculteurs, les producteurs de céréales, euh, il défend Boeing, euh, il défend toutes les grandes industries qui sont les industries de l'Amérique. Et au fond, l'Américain à la fin du mois, il fait les comptes américain, il fait les comptes, il regarde quelle est sur sa feuille de paie ce qu'il y a en bas à droite, euh, quelle est la part de la pression fiscale, et c'est tout, au fond, c'est tout ce qui compte pour lui. Et donc, c'est ces deux dimensions, un patriotisme très fort, j'ai envie de dire que c'est quasi admirable, mmh. d'une certaine façon, dans un monde un peu...
5: – Cynique dire, et individualiste.
1: – Très individualiste, oui. un peu cynique, euh, dans lequel euh, on serait tous euh, au même niveau. Non, il y a des frontières, il y a des frontières, et les Américains, ils sont très attachés et il a redressé l'économie. En tout cas, il a, il a envoyé des signaux aux agents économiques, les ménages et les entreprises et pris des mesures qui ont euh, soutenu le pouvoir d'achat, l'investissement, le bien-être de chacun, euh, même s'il reste des pauvres.
0: Alors, on a entendu l'année oui. dernière, on parle... Ju juste vrai. un mot,
5: juste un mot quand même. Et puis, il faut souligner quand même, quelque chose on a vu. Il a fait de meilleurs scores qu'en 2016, par exemple, chez les Latinos mmh. et oui. même chez les Blacks. On a vu déjà... Là les Afro-Américains ne sont pas mobilisés Latinos, en faveur de
0: Biden. Ni les femmes non plus d'ailleurs. Ni les
5: femmes. On disait, ça y est, euh, euh, les femmes euh, détestent Trump, les Latinos n'en parlons pas, etc. On l'a vu en Floride. Le Floride, les, les démocrates étaient persuadés que la Floride allait basculer sinon le Texas. Mais comme par hasard, et ça, ça rejoint ce que disait Pascal, c'est parce qu'ils se disent, nous, qu'on cherche la sécurité. Et enfin, troisièmement, ça a beaucoup joué, je crois, c'est que les, les émeutes, les pillages, ça, etc., qu'il y a eu. Franchement, au nom de Black Lives Matter et au non. nom des antifas, ça a énormément joué, je suis sûr, chez un certain américain, y compris démocrate. Y compris... Mais pour nous,
3: pour nous, pardon, pour nous, en tout cas, c'est passionnant pour la situation française. C'est parce qu'un référendum anti euh, oui. ne suffit pas forcément à faire élire un président de la République. On a vu chez nous que ça peut arriver. Hein. Euh, Sarkozy contre Chirac, référendum, euh, Hollande contre Sarkozy, etc. Mais pour l'avenir, on voit bien que quand même, euh, notre vieux maître Jacques Séguéla Se disait toujours « on ne gagne pas une élection sur le passé mais sur le futur ». Or, en l'occurrence, le référendum que proposait Biden, c'était n'était pas un projet à part un oui. apaisement qu'il promettait. Mais pour le reste, Trump euh, était plus il prometteur. D'ailleurs, il, il s'est trompé, trompé. En, misant, ah, en misant un fond que... sur
1: la gestion de, le, de la crise du non. coronavirus, en oui. oubliant l'économie. Oui. Euh, et euh, Trump est resté sur ses fondamentaux. On devrait parler des Latinos. Mais on se fait, là aussi, en Europe, beaucoup d'illusions. Une fois encore, euh, dans les quelques voyages que j'ai faits aux états unis j'ai rencontré des Latinos quand on demande aux assez latinos en espagnol d'où tu viens ils répondent I'm American je suis Ameri ils veulent pas mmh. répondre à la question ils sont fiers d'être américains ils jurent mmh. sur le drapeau ils font des efforts considérables pour trouver du boulot et pour apprendre l'anglais ça, ça alors, devrait nous, nous servir de leçon. Si
0: on a bien compris, on risque de se retrouver à peu près dans la situation de l'élection 2000 euh, avec euh, 36 jours d'attente avant de Floride, euh, les résultats comptés, recomptés euh, en Floride parce que, euh, en pensant qu'il avait gagné, il le disait euh, la nuit dernière Donald Trump, il a annoncé les recours, il conteste euh, effectivement les votes par correspondance, les votes anticipés et il va saisir la Cour suprême.
6: Je voudrais remercier les Américains de leur soutien extraordinaire. Des millions et des millions de gens se sont déplacés pour voter.
3: Et un petit groupe
6: de misérables essaie de nous voler l'élection, mais nous n'allons pas le permettre. C'est une grande fraude qu'on essaie d'imposer à notre pays.
3: Nous voulons que la loi soit bien utilisée. Donc, nous... Nous ferons un recours devant la Cour suprême.
6: Nous voulons interrompre le vote. Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des scrutins à 4 heures du matin pour essayer de les rajouter de manière fraudulente. C'est très triste. C'est très triste, ce moment pour
5: moi.
0: Alors, c'est très triste, c'est très joyeux. On ne sait pas très bien. Finalement, ce sont les juges qui vont décider... Euh... Et choisir le vainqueur entre guillemets à choisir.
5: Bah, c'est très simple, c'est que s'ils si ne s'entendent pas, il va y avoir des avocats des deux côtés qui vont il, plaider. D'abord, il
0: faudrait qu'il y en ait un qui gagne quand même, qui ait quelques sièges d'avance, non C'est ça, quand même.
5: Ah bah, non. Il faut attendez, arriver à 170. Non, parce ça que sinon, parce qu'il n'y aura pas de résultat proclamé si une des parties conteste. conteste. Ah oui. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Si une des parties, que ce soit Biden d'un côté ou Trump de l'autre, dit écoutez, conteste. je ne suis pas d'accord, ils ne peuvent pas proclamer résultat. Donc ça, ça passe aux avocats et donc aux juges. Et donc il y a là un processus jusqu'à la Cour suprême et ça peut euh, durer un mois, deux mois. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir les résultats que peut-être en janvier ou en décembre ou janvier, si effectivement il y a cette contestation. Mais Vous non, ce soir. Vous y croyez la contestation Quoi Vous Oui, oui, ça peut, si, si ce soir, on verra ce qui qu se ce soir, on aura les résultats. Pas de Pennsylvanie, mais les trois autres. C'est là où ça va se décider. C'est là où on Michigan, verra. La Michigan, le
0: Wisconsin et la Caroline du Nord. Et la
5: Caroline du Nord. Voilà. <rire> là, on verra parce que là, les décomptes ne sont pas retardés. Donc, on, enfin, on saura d'ici ce idée. soir, voilà, oui. ce qui va se passer. Et Mais là, c'est le, le pire
3: des, scénari des scénarios quand même qu'on qu pouvait imaginer hein, euh, parce dans que là, vie... dans un pays euh, ouais. fracturé, clivé, de la responsabilité de euh, de hein, Trump, hein, de, de Trump euh, grandement. Voyons, Alors oui. même que, ouais, ouais. d'une certaine façon, voilà juste un point qui n'est pas soulevé, euh, ouais. on, il nous donnait une leçon de démocratie, à savoir qu'en période d'épidémie, on peut tenir une élection. Hein, ce dont nous ne paraissons pas persuadés ça, en France, chose, oui. bah, euh, comment, pour on les prochains scrutins, délution, pardon ?– <rire> On a
5: fait les municipales en oui,
3: plein oui, mais un premier moment, tour. Voilà. Oui mais après on a repoussé le second tour et là on s'apprête à repousser. – ça veut
0: dire selon vous aussi, ce sont euh, les juges, c'est la justice, c'est la Cour suprême qui va dire… Euh, – Qui va contester la victoire et de et
3: Biden, oui je pense. – Il y a une
5: solution plus terrible encore, il y a un cauchemar. Imaginez, mais ça peut arriver, on verra ça, qu'il y ait 269 voix Trump et 269 voix Biden. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont à égalité. Oui, oui. C'est possible. possible Ah, C'est totalement possible. 269, 269. Ils sont un de moins chacun. Enfin, c'est une chance sur mille, mais oui. ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe Parce que je me suis renseigné là-dessus. C'est le président est nommé par la Chambre des représentants, c'est-à-dire oui. des démocrates aujourd'hui qui sont là, et donc ils nomme Biden. Mais. Le vice-président est nommé par le Sénat, et le Sénat donnera Mike Pence. Et donc, tu auras un, Biden, non mais, un duo, un duo, un, un 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 duo Biden-Pence, mais le truc, c'est ça la cohabitation, c'est que tout se passe comme les, les démocrates, pardon, les républicains vont garder le Sénat. Très probablement, euh, ils ne vont, ça ne va pas vous... et
2: donc, Et donc, et si c'est Biden,
5: ouais. ce sera Biden contre le Sénat, et en Amérique, les cohabitations, c'est rude.
0: Ouais, donc, ouais. c'est bien non. la démocratie française finalement. C'est plus. Oui, mais, parce que...
3: On peut tirer d'autres leçons hein, pour notre démocratie à nous. Par exemple, le vote, le vote par correspondance. Pourquoi on ne le ferait pas nous si la pandémie se persiste Il ouais. faut y penser. Il faut l'organiser dès maintenant. Dire, parce qu'on ne va pas rester les bras croisés cette fois. Ou le vote électronique. Ou le vote eh bien, électronique. Est bien sûr, Alors, ça se fait bien déjà au Havre. Euh,
0: Il y a des pays qui euh, déjà, c'est le cas, je crois, de la Slovénie, déjà félicité Donald Trump, peut-être qu'ils ah bon ont été un peu vite. <rire> Il y a le Royaume-Uni. <rire> Que que qu hein. Il
3: voilà, y a le
0: Royaume-Uni prudent qui dit que quel que soit le vainqueur, les liens seront encore plus forts Mais entre voyons. le Royaume-Uni <rire> et les Etats-Unis.
1: Ça, comme disent les enfants, c'est la vraie vérité. Ça, c'est la vraie, ça, vraie, vraie, la vraie, vraie vérité. Vraie. <rire> ouais. Allez, je vous
0: remercie. En tout cas, dans un instant, bien sûr, David Pujadas va revenir sur cette élection, le match, et peut-être, allez, quoi, Biden euh, Et à la fin, bah oui, c'est peut-être Biden qui va gagner. David, c'est tout de suite. <rire>
4: Vous savez tout